0: Tutorials sollen Spielerinnen und Spieler erklären, wie ein Spiel funktioniert. Aber das gelingt nicht immer, weil sie zu lang sind oder mit Textboxen einfach nerven. Wie es besser geht und was man aus der Psychologie dafür lernen kann, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 67 und heute geht es um Tutorials. Ich ähm, befinde mich hier in einer sehr schönen Runde aus Psychologinnen und es ist unsere Standardausstattung. Ich begrüße den Nikolas, Hallo. Hallöchen. Und ich begrüße die Jessica. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid, dass wir wieder eine schöne, gemütliche kleine Runde zu dritt haben in unserem äh, Psychologinnenkreise. Wir haben uns, finde ich, nämlich ein Thema ausgesucht, das äh, sehr viel ähm, mit Psychologie wieder zu tun hat. Und dass wir dieses Thema erst jetzt gefunden haben oder erst in einer so späten Folge mit der Nummer 67 behandeln, ist äh, eigentlich überraschend.
1: Ja, Schande über uns. Wir sind quasi gleich in das Hauptspiel gesprungen, haben das Tutorial übersprungen bei uns im Podcast.
0: <lacht> ja, das Tutorial ähm, ist ja eigentlich ein, ja, Gegen äh, Gegenstand ist falsch. Ein Vehikel, könnte man das sagen? Ein Vehikel des Lernens, das Spiele gefunden haben äh, oder mitunter einsetzen, um ihre eigenen Regeln uns beizubringen, ja, uns zu sagen, wie sie funktionieren und ähm, was wir eigentlich tun sollen, wenn wir sie spielen. Und ich finde das eigentlich total spannend, das noch mal zu vergleichen mit so analogen Spielen, ja. Ich kann viele Spiele Nämlich, also viele digitale Spiele auch ohne Tutorial spielen von mir aus. Einige haben gar nicht so richtig Tutorials, vor allem ältere nicht. Ja, die hat es nicht immer gegeben. Aber wenn ich so ein Brettspiel nehme, ich habe es noch nie geschafft, ein Brettspiel einfach drauf loszuspielen, ohne die Regeln zu lesen. Ja, das geht nicht. Bei Computerspielen geht das oft schon. Ja, und das liegt eben mitunter daran, dass wir ähm, Eben schon die Regeln eingebaut haben im Spiel, die können wir gar nicht verletzen, äh, zumindest selten, außer wenn wir von Glitches sprechen. Und dann kann man einfach ausprobieren im Zweifel. Man kann gucken, was die Tasten machen und wie das Spiel darauf reagiert, wenn man sie drückt. Ja, man kann also durch Ausprobieren hier schon lernen, etwas, das mit dem analogen Spiel so nicht funktioniert.
1: Und wir sind ja auch in einer Zeit, in der vieles relativ konventionalisiert ist. Also, wenn wir zu an die 90er-Zurückdenken, da war nicht unbedingt klar, mit welchen Tasten ich jetzt eigentlich die Figur überhaupt dazu bringe, keine Ahnung, irgendwo drüber zu klettern, zu springen, solche Sachen. Heutzutage ist eigentlich klar, ja, jetzt am PC nutze ich die Leertaste, um zu springen, das muss, ich, muss mir eigentlich kein Spiel mehr sagen, wenn ich so eine gewisse Literacy erworben habe dann weiß ich das, werde ich auch automatisch ausprobieren oder dass ich meistens die STRG-Taste drücke, um mich irgendwie zu ducken, aber manchmal ist es dann doch auch zäh, also ganz, ganz ist es nicht immer, aber wir haben so auf dem Schirm, was was wir nutzen können an Tasten und was die normalerweise tun. Das war in den Anfängen nicht so, also es hat auch eine Weile gedauert, bis man sich auch auf WASD quasi verständigt hatte. In den ganz alten Spielen gab es dann immer diese Hefte, die dann den Spielern beilagen oder man hatte, da habe ich jetzt auch dran gedacht in Vorbereitung auf auf diese Folge, in den Zeitschriften, die ja früher mit CDs kamen, später dann mit DVDs. Das war ja dann schon Next Level. Da passten dann viel mehr Spiele und Demos drauf. Und dann hatte man im Heft immer so eine Sektion, in der die einzelnen Spiele erklärt worden sind. Nicht nur, wie ich die installiere. Also ich lege die CD ein und was muss ich dann machen? Ja, dann poppt was auf, dann muss ich da draufklicken. Das war alles sehr, sehr ausführlich beschrieben. Also wirklich für Menschen, die noch nie ein Spiel irgendwie in der Hand gehabt haben. Und dann eben wirklich, wie bewege ich das? Welche Tassen Macht, was da war das Wichtigste quasi in Kürze nochmal zusammengefasst. Das gibt es heute ja eigentlich auch nicht mehr so.
2: Wenn wir schon den Blick in die Vergangenheit richten, dann fallen mir bei dem Thema Tutorials und wie erlerne ich eigentlich die Regeln und die Steuerung eines Spiels auf jeden Fall auch ein, die papiergedruckten Anleitungen, die immer bei den meisten Spielen Beilagen, ob nur in schwarz-weiß oder so besonders Premium in Farbe, haben die für mich immer ein Highlight dargestellt. Das war ein Ritual, wenn ich ein Videospiel gekauft habe, wenn ich in die Stadt gefahren, mit der Straßenbahn das Spiel gekauft und dann war es also Teil des Verzögerungsgenießens und der sich aufbauenden Vorfreude, dass ich noch in der Straßenbahn auf dem Rückweg das Spiel aufgemacht habe und in der Anleitung gestöbert habe und ich habe mir selbst versagt das Spiel zu starten, bevor ich nicht die Anleitung durchgelesen hatte. Das war so meine, äh, meine interne Regel dafür. Und äh, ich habe häufig davon profitiert. Also ich habe dann häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Spiel zusammen mit Kumpels gezockt hatte, die weniger Impulskontrolle aufwiesen, die haben dann einfach also sofort das Spiel eingelegt, losgezockt und waren irgendwann ganz überrascht, mit welchem Wissen ich aufwarten konnte, der die als einziger die Anleitung gelesen hatte, ob das nun basale Steuerungsmechanismen waren oder, oder, oder Bewegungen, die die Spielfigur dann ausführen kann. Ja, damals war der Fokus offensichtlich äh, in dieser Wissensvermittlung um das Spiel, über die Regeln des Spiels, war stärker noch außerhalb des eigentlichen Spiels verortet, zum Beispiel in der papiergedruckten Anleitung. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo das Ganze zum einen als, ich glaube, wenig elegant wahrgenommen wurde, da über die Gründe dessen kann man vielleicht noch sprechen, und allerdings auch im Züge der äh, ökonomischen Optimierung, dann das Wegrationalisieren der Papieranleitung unter dem Deckmantel des Umweltschutzes, wobei ich nicht bestreiten möchte, dass das sich auch positiv auf die Umwelt auswirkt, die Papieranleitung wegzulassen, Aber ich glaube, das war nicht die eigentliche Triebfeder für die Unternehmen. Heute findet man dann eher das In-Game-Tutorial als äh, Variante der Wahl vor. Ja, man hat natürlich auch ein paar technische Möglichkeiten
0: mehr inzwischen als damals zum Beispiel auch. Da hat man ja auch die Hintergrundgeschichte sehr ausführlich in der Anleitung erzählt häufig. Da wurde vielleicht zu jeder Figur gab es einen Text und hat erklärt, wer sie ist und wie sie heißt. Manchmal konnte man den Namen einer Figur ausschließlich aus einer Anleitung erfahren, zum Beispiel einige Gegner aus Super Mario, ja, die diese Namen, die die haben, konnte man eigentlich nur aus den Anleitungen sich erlesen, die standen nicht im Spiel selber zum Beispiel. Oder eben auch ganze Texte über die Hintergrundgeschichte oder was, worum es überhaupt gehen soll im Spiel, ja. Oft ist es bei alten Spielen so gewesen, man drückt auf Start und dann ist man im ersten Level und da gibt es keine Hinführung, also weder eine Erklärung der Steuerung,
2: noch eine Erklärung, worum es hier eigentlich geht, was hier eigentlich Sache ist. Ja, man muss sich ja die Situation vergegenwärtigen, ne? insbesondere bei den verpixelten Retrospielen, äh, insbesondere den aus Japan, gab es auch da einfach die technischen Hürden, Text, also in dem Fall japanische Schriftzeichen darzustellen mit den mit der Anzahl der Pixeln, die einem zur Verfügung standen und das auch auf einem Niveau angenehmer Lesbarkeit.
0: Ja. Also auch mit Text, also hat es natürlich auch immer wieder gegeben, aber hat man sich insgesamt auch mehr zurückgehalten als als heute auf jeden Fall. Was aber auch ein Unterschied war, das muss jetzt noch einmal dieser PC-Gamerin, Frau Kartmann, hier äh, <lacht> entgegenwerfen, äh, also das sind ja Lebensrealitäten, die mir hier vorerzählt wurden aus Computermagazinen mit CDs. Die Anleitung hatten, wie man Spiele installiert. Damit Davon war ich ja weit entfernt. Bei uns Konsolenkindern war das ja ganz einfach. Da legte man diese Kassette einfach in das Ding ein äh, und legte den Schalter um und dann ging das Spiel los. Ja, Dafür konnten wir nicht einfach dann irgendwie solche abgeschriebenen Programme aus CD, von CDs äh, äh, bei uns installieren. Wir mussten wirklich immer ins Geschäft gehen. Um die zu kaufen. Aber was eben die Konsole auch noch hatte, waren Controller, die vergleichsweise wenig Tasten hatten. Ja, also ich konnte auch noch tatsächlich realistisch verlangen von Personen, dass ich ihnen nicht den NES-Controller erklären muss. Ich konnte von ihnen verlangen, dass sie zwei Tasten schon äh, herausfinden werden, welche was, was macht und was das Steuerkreuz tut. Ist es ist heute vielleicht mit der Komplexität der Eingabegeräte nicht mehr Unbedingt der Fall. Wir können jetzt als nächstes einen Blick vielleicht gemeinsam darauf werfen, welchen welche Zwecke die Tutorials eigentlich erfüllen sollen. Wir haben ja eigentlich schon ein paar jetzt hier indirekt genannt eigentlich, aber ich würde es gerne nochmal so ein bisschen systematisch durchgehen und mal überlegen, was soll so ein Tutorial eigentlich alles leisten, wenn es jetzt im Spiel ist.
1: Das soll mir einerseits ganz platt erklären, wie ich zum Beispiel, wenn es eine Figur gibt, wie ich meine Figur steuere, also oder wie ich irgend irgendwas anderes, ich habe um irgendwas zu steuern in irgendeinem Spiel, wie wie ich das tue, was für Tasten brauche ich, wann muss ich vielleicht was drücken, diese ganz basic Dinge.
2: Wenn man das also auf eine Ebene zurück äh, abstrakter betrachtet, dann wäre das, wie kann ich mit dem Spiel interagieren letztendlich, ne? Mhm. Ja, interessant finde ich auch,
0: vielleicht von dem Begriff der Steuerung noch einmal wegzugehen und es äh, noch mal allgemeiner als Schnittstellen zu bezeichnen. Denn auch der Bildschirm zum Beispiel gehört dazu. Auch hier habe ich Elemente, die ich lernen muss. Also Dinge, die mir angezeigt werden. Ein UI zum Beispiel, ein User Interface mit irgendwelchen Anzeigen. Das ist auch Teil der Schnittstelle. Die kann ich nicht bedienen, aber die muss ich lesen lernen. Da muss ich verstehen, was diese Anzeigen zum Beispiel bedeuten was ich äh, darüber hinaus eben noch interessant fand, als wir über Anleitung gesprochen haben, ist zum Beispiel die Idee, dass ja auch also die, ja, der Kern des Spiels, die Spielidee, das Setting oder die einführende Geschichte irgendwie Teil des Tutorials sein kann. Etwas, das mir plausibilisiert, warum ich hier bin, was ich hier tue, wenn ich in diese Rolle zum Beispiel einer Spielfigur schlüpfe, ja. Wenn ich zum Beispiel an Halo denke, das erste da wird man quasi so ähm, so Ähnliches wie aufgetaut oder hochgebootet nenne ich das jetzt mal. Man ist da in so einer Art Kammer und dann ist da irgendwie so ein, ähm, sag ich mal, ein, ein Mann mit einem hohen militärischen Rang, der einem sagt: ähm, So, wir brauchen Sie jetzt. Ähm, wir haben Sie jetzt mal eingeschaltet so ungefähr. Gucken sie mal, ob ihre Systeme alle funktionieren. Ähm, können sie sich bewegen. Äh, und äh, jetzt <lacht> ähm, muss es mal losgehen. Wir haben es hier mit diesen und jenen äh, Aliens zu tun. Ähm, und wir brauchen da jetzt ihre Hilfe. Ja, also so in der Art und Weise äh, läuft das ab. Und das hilft ja auch sozusagen, noch mal ins Spiel reinzukommen. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
1: Das finde ich, find ich wichtige Punkte, die du da sagst, weil also oft kommt ja auch die Frage auf, ob man ein Tutorial überspringt, wenn man mit einem Genre schon vertraut ist oder mit mit dem Franchise vielleicht und ich einen einen Part davon spiele. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe bei Tutorials immer so eine Fear of Missing Out, also dass ich selbst wenn ich eigentlich weiß, wie dieses Spiel funktioniert, was was ich tun muss, wie ich das steuern kann und ich davon ausgehen kann, okay ich werde schon alles rausfinden, was ich vielleicht nicht weiß, traue ich mich nie, so ein Tutorial zu skippen, weil ich immer denke, ach, vielleicht erzählt es mir doch noch was, was ich nicht rausfinden würde. Oder, wie du gerade sagst, Ben, vielleicht erzählt es was über die Geschichte. Also, ich bin ein Mensch, ich lege da immer Wert drauf. Ich möchte irgendwo verortet sein und möchte das Spiel wirklich auch als Ganzes verstehen. Und Deswegen skippe ich Tutorials nie, selbst wenn ich manchmal dann auch fluche, wenn sie irgendwie schlecht gemacht sind. Aber Skippen, das, das mache ich dann doch nie. Egal, egal wie furchtbar es ist, ich muss ich muss durch diese furchtbare Erfahrung durch, einfach weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen.
2: Ja, manchmal gibt es ja so eine Art Überschneidung der Funktion mit der Tutorials, weil sie dann narrativ die Funktion eines Prologs einnehmen. Und äh, da kommt diese Fear of Missing Out ja dann zum Tragen in Bezug auf die Narration. Weil es ist ja eine der, der Ordnung des Spiels, der inneren Ordnung, dem, dem Logos, ein, ein, ein vorgeschaltetes Element, der Prolog, Prologos. Ja. <lacht> dann äh, erscheint es, wenn man entsprechend äh, neurotisch veranlagt ist, als äh, unbedingt notwendig, äh, den, den Prolog äh, noch zu erleben. Weil man ja sonst fürchtet, dass man die Logik des, des Hauptspiels dann vielleicht, derer nicht gewahr wird.
1: So, so. Und da stellst du mir hier so durch die Blume eine Neurose. Ich glaube,
2: Nikolas <lacht> hat sich selbst gemeint.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ja. irgendwie habe ich mich doch auch angesprochen gefühlt. Also, ja, mal gucken, was ja. da im Busch ist. Aber was ich gerade super spannend finde, ist, wir sprechen gerade von diesen Tutorials, die wahrscheinlich auch fast allen zuerst einfallen, nämlich die, die irgendwie ich sag mal, vorgeschaltet sind. Ja, also da geht das Spiel noch nicht so richtig losgefühlt. Man ist noch in so einem, in so einer Vorstufe, bevor man so, bevor man richtig anfängt, also bevor es irgendwelche Punkte zu holen gibt, irgendwelche Items zu finden, wo ich damit rechnen kann, okay, hier könnten auch schon Items versteckt sein, die ich erstmal finden muss. Das erwarte ich in einem Tutorial nicht im klassischen Sinne. Und da bin ich gespannt, wo uns das heute noch hinführt, weil, ja. Es ist nicht immer gut, alles gleich am Anfang zu erklären. Es muss oft auch gar nicht sein. Oft brauche ich bestimmte Spielelemente, bestimmte Bewegungen, bestimmte, keine Ahnung, irgendwelche Mechaniken, einfach erst später. Ist das dann auch noch Tutorial? Oder was ist das eigentlich, wenn mitten im Spiel irgendeine neue Funktion dazu kommt? Ich eine neue Waffe kriege, irgendeine neue Fähigkeit?
0: Ja, äh, das werden wir uns auf jeden Fall noch ansehen. Ich glaube, wir können da einfach auch noch durch äh, verschiedene Beispiele uns durchschnüffeln. Ähm, ich bin noch ein bisschen bei dieser Sammlung der, der Zwecke hier ähm, und wir haben so ein bisschen die Steuerung identifiziert, wir haben auch die Geschichte oder Hintergrundgeschichte, Prolog, Einführung in die Welt, die Figur, die wir spielen und ja die Abläufe, aber auch die allgemeinen Spielregeln vielleicht, ne? also die Abläufe des Spiels, also nicht nur, wie steuere ich eine Figur und wie lese ich die ähm, UI-Elemente ab, sondern auch, ja, wie läuft das Spiel denn jetzt eigentlich ab, also die übergeordneten Regeln zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel bei League of Legends ja weiß, was meine Tasten auslösen, und was die UI-Elemente bedeuten, habe ich immer noch keine Ahnung davon, wie League of Legends funktioniert. Ja, Ich muss also auch noch die Regeln lernen, also was soll ich mit dieser Figur und den Möglichkeiten, die sie hat eigentlich, erreichen sozusagen. Also zum Beispiel ein Spielziel auch zu kommunizieren, was ist denn eine Siegbedingung, was ist ein Spielziel? ja, also all diese diese Abläufe, von denen es ja sehr, sehr viele geben kann, also unterschiedlichsten Gameplay-Mechanismen, es kann unterschiedliche Spielabschnitte geben, unterschiedliche Spielfiguren geben, die unterschiedlich funktionieren und so weiter. Ja, und anknüpfen an das, was du sagst, das vorgeschaltete Tutorial kann ja auch noch zusätzlich den Zweck erfüllen, einen eben so langsam an das Spiel heranzuführen. Ja, also einfach auch so das hineingleiten, heranführen an das Thema, an das Spiel in irgendeiner Form. Denn all das, was wir gesagt haben, kann das leisten, denke ich.
2: Ich finde, da gibt es so zwei Brillen, die man aufsetzen kann, um das zu framen, dieses langsam an das Spiel heranführen. Der positive Frame wäre, das kann vielleicht also die Immersion befördern, dass man also langsam in diese andere virtuelle Welt hineingezogen wird. Und dafür kann das Tutorial gut sein. Nun gibt es aber auch, sagen wir mal, die, die die böse Brille, die die setzen wir mal unsere Kapitalistenbrille auf oder unser Monokel mit so einem schicken Zylinder so und versetzen uns in die Lage der Publisher. Und für die ist es vor allen Dingen wichtig, dass nicht das folgende Phänomen auftritt, wenn man mit dem Spiel äh, interagiert, nämlich dass man, ja, im Englischen würde man sagen, to, to bounce off, off a game, also dass man von einem Spiel abprallt. Und es weglegt. Weil das wiederum verbaut alle Möglichkeiten äh, dazu, dass man äh, die eigene Brand ausbaut, den Spieler überhaupt erst in Situationen äh, bringt, wo er Mikrotransaktionen ähm, vornehmen kann, um dem Publisher weiteres Geld in die Taschen zu äh, spülen, bla bla bla. Ne? Das ist so diese, äh, ja, sagen wir mal, diese Kapitalistenbrille. Aber, also, das ist ja der Worst-Case-Szenario Worst für Sowohl für die Entwickler, die natürlich viel Herzblut in die Entwicklung eines Spiels stellen, als auch für die Geldgeber, den Publisher und so weiter, ist, dass man ein Spiel beiseite legt, bevor man erst, bevor man eigentlich so richtig gestartet ist. Ne? Und das muss man also möglichst verhindern. Und das heißt, man muss möglichst früh beim Spieler ein Engagement erzeugen. Und diese Erkenntnis hat sich ja auch erst so über die Zeit durchgesetzt. Es war früher viel häufiger üblich, dass man erstmal sehr lange Cutscenes ohne jegliche Interaktion hat über sich ergehen lassen müssen bei verschiedenen Spielen, die vom Engagement her natürlich sehr niedrig waren. Da hat sich heute die Erkenntnis durchgesetzt, dem Spieler möglichst früh das äh, irgendeine Form der Agency, der, der Steuerung in die Hand zu geben. Diese Erkenntnis hat sich leider nicht bei allen durchgesetzt, <lacht> möchte
0: ich dann <lacht> doch noch mal sagen. Also gerade ja. bei Singleplayer-Spielen habe ich doch immer wieder über die letzten Jahre festgestellt, dass es viele dieser Spiele gibt, die einen sehr ja, aufgeblähten Vorbau haben, bevor das eigentliche Spiel losgeht und das schreckt mich persönlich wirklich extrem ab. Ja, also das ist wirklich etwas, ähm, von dem ich wirklich abprallen
2: kann oder das für mich auch ganz mühsam ist. Gut, dass das betrifft eigentlich, das ist äh, transmediales Phänomen, dieses, es ist einfach wenig elegant, wenn man eine Geschichte erzählt, dieser Exposition-Dump, dieses äh, erstmal die Exposition, erstmal auf den Konsumenten abladen, damit er überhaupt erst, äh, be be bevor die die Goldnuggets kommen dann. Die ja, also wenn es erstmal mit der Erschaffung der Welt losgeht,
0: bevor wir dann irgendwann im Jahr 2023 sind, wo John Wick sich durch einen Club ballert, ja? Da wollen wir nicht erst von seiner Geburt erfahren und Ähnliches, sondern der Mann soll äh, am besten gleich in die nächste oder in die erste Action-Szene laufen, ja. Okay. Die Frage, die sich für mich so ein bisschen dabei auch anschließt, äh, wir haben das jetzt ja schon im Gespräch etwas unterschiedlich bewertet. Ja, also das kann mal gut sein, das kann vielleicht auch nicht so gut sein oder es gibt so Situationen, oh, wo ähm, man sagt, oh nee, also das Tutorial ist mir zu lang, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Ah, Oder ich weiß das schon, kann ich das vielleicht skippen? Oder eben auch andersrum, der Angst, oh, verpasse ich hier was? Deswegen finde ich die Frage schließt sich an, für wen sind diese Tutorials? Haben die Zielgruppen bestimmte, vielleicht auch unterschiedliche? Und wenn ja, welche unterschiedlichen Zielgruppen könnten das eigentlich sein? Also sind die immer für alle? Ja, das ist ja vielleicht auch schwierig, wenn wir unterschiedliche Wissensstände haben. Können die ja vielleicht gar nicht immer so alle abholen? Für wen sollen die eigentlich sein?
2: Zu Beginn kann man bei der Frage festhalten, unabhängig davon für wen, die, für welche Zielgruppe die Tutorials gemacht sind, es ist mir fast nie untergekommen, dass ein Tutorial explizit kommuniziert, für wen es gemacht ist. Sodass ich im Zweifelsfall erstmal gar nicht weiß, ob das für mich gemacht ist oder für einen anderen Typspieler. Das heißt, man muss es erstmal selber rausfinden und im Zweifelsfall findet man das äh, nur dadurch raus, dass man es spielt und die Erkenntnis hat, dass man nicht der, die Zielgruppe war. Das ist natürlich erstmal irgendwie... Meh. <lacht> ich möchte
0: gleich mal von einer Ausnahme hier erzählen. Und zwar gibt es Tutorials in Mortal Kombat 11 die sich explizit an vier unterschiedliche Kategorien von SpielerInnen richten, also an vier unterschiedliche Niveaus, so. Die fangen sozusagen auf dem niedrigen Niveau an, wo jetzt erstmal die Basiseingaben erklärt werden. Das ist aber ein anderes Tutorial als das für die Advanced Players sozusagen. Das heißt, ich muss dann ich gar nicht zum Beispiel das Anfänger Tutorial wählen in Mortal Kombat. Ich kann gleich sagen, ich fühle mich der Gruppe der Advanced Players zum Beispiel oder der Professionals oder wie auch immer zugehörig und ich nehme gleich ein Tutorial auf einem höheren Niveau sozusagen. Also das wäre jetzt, finde ich, so auch so ein Positivbeispiel vielleicht, wie man es machen kann als so ein Fighting-Game, dass man unterschiedliche Angebote macht für unterschiedliche ähm, SpielerInnen-Gruppen. Ja, damit ist ja die Antwort fast gegeben hier, es kann unterschiedliche Gruppen geben. Und meistens, wenn wir nur ein Tutorial haben, kann es sich schwerlich an alle diese unterschiedlichen Gruppen gleichzeitig richten.
1: Du sprichst ja jetzt indirekt auch schon einen wichtigen Aspekt an, über den wir sogar schon mal eine ganze Folge gemacht haben, nämlich die der Game Literacy. Ja, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was Menschen eigentlich über Spiele wissen und welche Voraussetzungen Spiele haben. Also was erwartet ein Spiel von mir, was ich zum Beispiel über die Steuerung oder über solche Konventionen, wie wir sie vorhin besprochen haben, was ich da schon weiß? kann das Spiel voraussetzen, dass ich das schon weiß, dann ist es aber nicht mehr zugänglich für alle Menschen. Also, wo will ich eigentlich hin? Will ich ein Spiel, das für alle zugänglich ist? Dann müsste ich eben genau sagen, okay, wir müssen eigentlich wirklich damit anfangen. Vielleicht nicht bei, wie installiere ich das, aber doch bei dem, wie, wie funktioniert die ganz grundlegende Steuerung, dass vielleicht auch meine Mama, die noch nie ein Spiel gespielt hat, in der Lage ist, grundsätzlich dieses Spiel erstmal zu verstehen und bedienen zu können.
2: In dem Zusammenhang sind, glaube ich, so zwei grundlegende Erkenntnisse wichtig, nämlich einerseits, wenn ich im Rahmen von Tutorials Wissen vermitteln will, dann ist es unheimlich hilfreich, wenn es ein Vorwissen in irgendeiner Form gibt. Das ist Erkenntnis Nummer eins und Erkenntnis Nummer zwei, das Vorwissen ist unterschiedlich verteilt.
0: Ja, also das heißt auch ein gutes Tutorial. Darüber wollen wir uns heute im Verlauf der Folge noch Gedanken machen, was das ausmacht. Aber ein Element wäre vielleicht, dass es sich bewusst ist, dass es unterschiedliche Wissensstände gibt und dass es irgendwelche Möglichkeiten anbietet, darauf zu reagieren. Ja. Also, das könnte beispielsweise sein, dass es einen fragt, wie Mortal Kombat. Ja, welche, zu welcher Gruppe fühlst du dich jetzt zugehörig oder in welches Tutorial möchtest du einsteigen? Oder dass es dir die Möglichkeit gibt, Sachen zu überspringen. Oder dass es dir die Möglichkeit gibt zu sagen, lass mich einfach Dinge nur nachschlagen, wenn ich sie brauche, aber bitte lass mich ansonsten damit in Ruhe. Ja, das sind ja unterschiedliche Bedürfnisse auch. Also vielleicht nicht nur unterschiedliche Wissensstände, auch unterschiedliche Bedürfnisse. Vielleicht hat der eine oder die andere das Bedürfnis, ich möchte bitte alles erzählt kriegen und der andere hat das Bedürfnis, ja, ich möchte das jetzt nicht alles vorneweg wissen, sondern ich schaue es mir an, wenn ich es mir brauche, dann möchte ich hier in so einem Glossar oder Ähnlichem, in so einem Instruction-Booklet virtuell einfach nachblättern zu einem Thema, das mich interessiert. Das bieten ja auch einige Spiele an, dass man
2: äh, Dinge einfach nachschlagen kann. Und da sind wir ja mittendrin in der Psychologie. Ne? Es geht um Wissen, es geht um Wissensarten, es geht um Bedürfnisse, und genau da rechtfertigt sich unsere Perspektive in Bezug auf Tutorials, die psychologische Perspektive.
0: Ja, das greift sehr gut zurück auf den Anfang, äh, wo ich das gesagt habe. Wir sind im Bereich des Lernens, im Bereich des Wissens und ähm, das sind auf jeden Fall natürlich sehr klassische Domänen der Psychologie, die sich ähm, in weiten Feldern, auch schon in der allgemeinen und äh, Grundlagenpsychologie äh, mit dem Lernen beschäftigt und ich würde gerne mit euch weitergehen in Beispiele hinein, an denen wir gemeinsam lernen können, was hat dort gut funktioniert, was hat dort nicht so gut funktioniert, also dass wir uns vielleicht hier ähm, Beispiele uns gegenseitig erzählen können, ihr habt sicherlich das eine oder andere mitgebracht und dann schauen wir uns einfach gemeinsam an, wo wir glauben, wo es gut gelaufen ist, wo es nicht so gut gelaufen ist und was vielleicht auch die Psychologie ähm, hier beisteuern kann.
1: Dann werfe ich mal Celeste in den Ring als erstes Spiel. Das ist mir eingefallen, weil ich ein Video gesehen habe, schon vor längerer Zeit von Chariot Rider, wenn mich nicht alles täuscht. Wir werden das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, der das auseinander nimmt, was Celeste eigentlich so besonders gut macht. Also Celeste ist ein präzisions -Platformer. Es geht also darum, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Tasten drücken muss und Celeste legt es auch darauf an, dass man das sehr gut macht. Man spielt Madeline, eine junge Frau, die, man könnte sagen, in so einem Selbstfindungsprozess auch so ein Stück weit ist, mit Depressionen zu tun hat, mit Angsterkrankungen zu tun hat und ja, diesen, einen Berg beklimmen, erklimmen möchte. Und das fängt, ja, es gibt so ein, so ein kleines Intro, wo, wo wir kurz verortet werden, wo, eben genau diese Sachen, was ist mit Madeline, warum will sie diesen Berg erklimmen. Wir erfahren dann auch viel natürlich im Verlauf des Spiels darüber, aber wir werden quasi erstmal so gesettelt kriegen das Allereinfachste, ja, wie springe ich von einer Plattform zur anderen? Und dann kommen wir so in den ersten, in Anführungszeichen, richtigen Bildschirm, den wir durchqueren müssen, von links nach rechts. Und da lernen wir quasi erstmal die ganz, ganz grundlegende Steuerung. Wie springe ich? Wie halte ich mich fest irgendwo? Wie springe ich von einem, von einer Wand quasi wieder ab und solche Sachen? Und was Celesta besonders gut macht, ist, dass es jede Mechanik, ja, also springen, festhalten, von der Wand wegspringen und so weiter, quasi erstmal einzeln erklärt. Also, beziehungsweise nicht erklärt. Wir haben, ja, wir haben keine, keine großartigen Erklärungen zu irgendwas. Wir müssen das ausprobieren, kriegen dann mit, okay, hier komme ich hin, wenn ich springe und dann komme ich an eine Stelle, mh, da schwebt plötzlich so eine so eine Erdbeere in der Luft. Erdbeeren sind äh, solche Bonusgegenstände, die man einsammeln kann, das ist plötzlich was Neues, ja, also es ist alles so in Winterfarben gehalten und dann prangt schon diese rote Erdbeere, da will man gleich hin Denkt man, ah, da ist was Besonderes und man merkt, okay, mit dem, was ich bisher gelernt habe, komme ich da nicht hin und dann ist da so ein Trampolin und natürlich, was probiert man aus, kann ich da draufstehen, es ist irgendwie was Komisches, man kann das vielleicht nicht gleich als Trampolin erkennen, dann sehe ich, ah, okay, funktioniert, ich werde nach oben geschleudert, dann kann ich ausprobieren, kann ich von da an die Wand springen und merke, oh, okay, das geht. Und dann kann ich von da weg springen und dann habe ich meine erste Erdbeere. Dann gehe ich weiter, merke, okay, ich, wenn ich jetzt an eine andere Stelle kommen möchte und da muss ich halt hin, um weiterzukommen, da ist, muss ich quasi nach oben, das Level hört nach oben hin auf. Und das erste, was ich probiere, weil was ich zuerst genannt habe, ist, okay, ich kann klettern, ich versuche da hoch zu klettern, dann aber fest, okay, ich habe nicht genug quasi Stamina, um da hochzukommen, ich rutsche irgendwann runter, das wird nicht funktionieren. Also fange ich an auszuprobieren, okay, vielleicht kann ich irgendwie an die Wand springen, dann stelle ich fest, ah, okay, ich kann quasi so ein Jump hin und her machen. Das sind Dinge, also ich werde vor Situationen gestellt, die ich nur auf eine bestimmte Art lösen kann am Anfang. Und muss das selber ausprobieren, um drauf zu kommen, was ich tun muss. Und wenn ich diese grundlegenden Sachen gelernt habe, die ich wirklich eben, das Hindernis kann ich nur überwinden, wenn ich die Sache gelernt habe, dann fängt das Spiel an, zum Beispiel zwei Dinge miteinander zu verschalten. Also ich muss irgendwo an die Wand springen, muss dann von der Wand wegspringen, um mir da was zu holen. Oder muss dann so einen Dash in der Luft machen, also dass ich quasi in der Luft nochmal abspringe. Und ich kriege das erst einzeln, Quasi ich komme in eine Situation, wo ich das einzeln erstmal ausprobieren muss und wenn ich das geschafft habe, dann wird es verkettet. Und das finde ich klappt total gut.
0: Mir sind gleich schon mehrere interessante Dinge aufgefallen in deiner Beschreibung. Und das erste war einfach auf die Neugierde der SpielerInnen zu setzen, indem man einfach ein neues Objekt zum Beispiel auffällig platziert. Und dann davon ausgeht, dass das sozusagen ähm, über Aufmerksamkeitsprozesse ähm, ja sozusagen den, den, den Blick und die Neugier auf sich ziehen wird. Also allein sozusagen ein hoher Kontrast hier mit Farben und ähm, Lichtkanten, also indem da eine rote, knallrote Erdbeere schwebt in dieser Schneelandschaft, ähm, haben wir ja sozusagen so ein... Ähm, ja, eine extern gesteuerte Lenkung der Aufmerksamkeit hier, dass man sagt, oh, da ist eine Erdbeere, die fällt mir, die springt mir sofort ins Gesicht, die springt raus aus dieser Szene und dann ist natürlich der nächste Schritt sagen, okay, die interessiert mich, die macht mich neugierig, die möchte ich ausprobieren. Und das andere, was mir aufgefallen ist, ist diese Idee, Situation zu erzeugen, wo man quasi schon automatisch ähm, oder durch weniges probieren, dann ähm, zu dieser Lösung gelangt, ja. Also wenn du von einer Wand abspringst, dann landest du fast automatisch schon an der gegenüberliegenden und merkst, aha, wenn ich da ich komme von einer Wand zur anderen und dann ist es quasi nur noch der nächste Schritt, das noch einmal und noch einmal zu machen um diesen Wandsprung zu lernen, aber das erste Mal, wenn man es macht, passiert es quasi wie automatisch und versehentlich und dann lernt man, aha, das geht also.
1: Ja, ich, ich finde das sehr schön, was, was du gerade sagst, weil du zum einen die Aufmerksamkeitsprozesse erwähnt hast, noch eine Domäne der Psychologie, mit der sich Nikolas ja auch eingehend beschäftigt. Und aber auch die Motivation. Auch was, was für Tutorials und überhaupt für Spiele natürlich ein super wichtiges Feld ist. Also, Nikolaus, du hast es vorhin schon gesagt, wie sorge ich dafür, nicht nur, dass Leuten das Spiel Spaß macht, sondern eben, dass sie auch irgendwie bei der Stange bleiben? Was, was kann man da machen? Und da fällt jetzt natürlich der Begriff der intrinsischen Motivation. Das ist immer sehr schön, wenn wir es schaffen, dass Menschen quasi aus sich heraus nicht, weil sie jetzt irgendeine Belohnung wollen, sondern einfach nur zum zum Explorieren. Ja, da ist die Erdbeere. Was macht eine Erdbeere schwebend in einer Schneelandschaft? Was soll das denn? Natürlich werde ich da hingehen und schauen, was was das mit dieser Erdbeere auf sich hat. Also ich setze quasi auf auf die Neugierde. Ich setze auf das Erkunden. Hey, ich will wissen, was in dem nächsten Bildschirm ist, wie der aussieht. Wie komme ich dahin? Also ich nutze quasi das Mittel zum Zweck.
0: Mir fällt dazu noch äh, anderes sehr klassisches Beispiel ein, aber eher zu dem zweiten Teil ins Lässt, also eher zu dem äh, Sprungelement sozusagen hier, wo wir den Wandsprung lernen. Und zwar ist das Spiel Mega Man X. Mega Man X ist ein, wie gesagt, ein ziemlich klassisches Spiel für den Super Nintendo erschienen. Ich müsste nachschauen in den 90ern, Anfang der 90er, äh, und es ist ein, klassischer Plattformer, so ein Side Scroller mit eben Shooting-Elementen wie andere mega Man spiele zuvor auch. Aber dieses Spiel hat äh, eine Neuerung. Nämlich kann man an Wänden hochspringen. Und zwar gibt es da dann nicht die, also die Notwendigkeit von Wand zu Wand zu springen, aber man kann an einer einzelnen Wand ähm, herunterrutschen und dann kann man auch an ihr hochspringen. Und was das Spiel macht, ist etwas ganz ähnliches wie Celeste. Es bringt dich im ersten Level, in den ersten Spielsekunden in eine solche Situation. Du weißt, du hast da irgendwie zwei Knöpfe. Du kannst springen und schießen. Das hast du bis dahin gelernt. Ja, also springen hat man schon einmal eingeübt über den Abgrund. Zack. Oder über einen Gegner. Den schießt man ab oder über den springt man. Das heißt, soweit sind die Konventionen in den ersten Spielsekunden gesetzt. Und dann passiert Folgendes, du brichst mit der Plattform, auf die auf der du stehst, nach unten. Und du fällst, das Spiel lässt dich automatisch in eine kleine Lücke fallen, wo du links und rechts umgeben bist von äh, Wänden. Und wenn du dann springst, dann merkst du, dass du da automatisch an der Wand wieder herunterrutscht. Und was du als nächstes tust, ist halt diese blöde Springtaste nochmal zu drücken. ja. Und dann erkennst du, dass du dann von dieser Wand auch wieder abspringen kannst. Ja, also Das bringt hier in eine Situation, wo du im Grunde durch Tastenhämmern das richtige Ergebnis produzieren würdest. Also du müsstest gar nicht wissen, was du tust, aber die einzige Möglichkeit ist, durch Springen da wieder rauszukommen. Und wenn du diese Springtaste drückst, siehst du, dass du an dieser Wand entlang springen kannst. Und so bringt das Spiel dir sozusagen in wenigen Sekunden mit äh, auf, auf ganz geringen Grundlagen bei, dass du an Wänden hochspringen kannst, ohne ja, dass eine Textnachricht erscheinen muss, wo dir der Knopf eingeblendet wird oder wo dir erklärt wird, dass ähm, du die Wand entlang springen kannst. So, Das sind alles Dinge, die wir heute kennen und die wir immer wieder sehen, die aber überhaupt gar nicht notwendig waren hier, die das Spiel eben ganz anders gelöst hat. Das wäre jetzt für mich auch so ein Negativbeispiel, diese Textboxen, die plötzlich aufspringen und über dem ganzen Gameplay liegen.
2: Ja, davon ziemlich weit weg ist ein Beispiel für ein äh, Tutorial-Segment in Spielen, das ich gerne als positives Beispiel hervorhebe. Das wäre das, das Einstiegssegment äh, von äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Äh, vielen Spielern... Bekannt ist dort der Fakt, dass man ähm, erstmal in die Spielwelt äh, geworfen wird als als junger Mann Link, der äh, jahrzehntelang im magischen Tiefschlaf verbracht hat und nun aufwacht und aus seiner Höhle gekrabbelt kommt und eine ne, relativ neue Welt ähm, gegenübersteht. Er hat also, der dadurch dass er jahrzehnte geschlafen hat, hat der Hauptcharakter quasi nur minimal größeres Wissen über diese Umwelt als der naive Spielende. Und das heißt, dort äh, sehen wir eine Kongruenz zwischen einem Gefühl von äh, Neugierde, äh, von Unwissen, von Ungewissheit und Überraschung beim Charakter, bei Link und auch bei den Spielenden. Was erwartet mich jetzt in dieser Welt? Was erwartet mich außerhalb meiner Höhle, in der ich äh, Jahrzehnte geschlafen habe? Und es eröffnet sich einem ein Spielabschnitt der mit sehr wenig Einschränkungen einherkommt im Vergleich zu anderen Spielen, die äh, andere Lösungen für ihre Tutorials finden. Man, äh, sobald man aus der Höhle raus ist, kann man sich ziemlich frei innerhalb eines begrenzten Areals bewegen. Und äh, damit sei schon hingewiesen auf einen wichtigen Aspekt. Das Spiel an sich ist ein Open-World-Spiel, als eine große, offene Spielwelt bietet, und das ist eine Herausforderung zunächst für diese Tutorial-Situation im Videospieldesign, weil ähm, man den Spieler natürlich vielleicht nicht unvorbereitet in dieses Chaos und diese extreme Freiheit entlassen will, die dann die offene Spielwelt bietet. Und äh, Breath of the Wild findet dort den eleganten Weg, dass man eine offene Spielwelt im Miniaturformat dem Spieler erstmal serviert, der Abschnitt, in dem das Tutorial spielt, das Plateau, bietet vieles oder das meiste von dem, was die, die gesamte Spielwelt später in unendlich größerem Maßstab dann bietet, im Kleinen, in verdichteter Form. Hier kriegt der Spieler die Möglichkeit, sich ziemlich frei auszuprobieren. Und äh, man hat es hier im Design des Tutorials mit einer Form zu tun, die äh, man beschreiben könnte als eine Art geleitetes Explorieren. Zu, diesem, zu dieser Art, sich mit äh, Spielwelten auseinanderzusetzen, haben De Jong und Kollegen geforscht und auch publiziert. Das werden wir entsprechend in den Shownotes verlinken. Die Idee dahinter ist die, dass man so eine Art mehrstufigen Prozess hat, den der Spieler durchläuft und in dessen Rahmen er sich äh, die Regeln der Spielwelt selbst erschließt. Und äh, das ist anknüpfend an das, was Jessica gesagt hat, ein intrinsisch motivierender Vorgang, weil er eben nicht durch externe Textboxen, Anweisungen, Befehle und so weiter initiiert wird. Und äh, so kann der Spieler sich in der Welt dann ziemlich ausprobieren. Der erste Schritt wäre, dass er so erstmal äh, hineingeworfen ist in die Welt und so eine Art Verbindung aufbaut zur Welt und anfängt sich zu wundern. Ach, wo bin ich denn hier? Ach, das sieht ja, okay, da vorne, da, da, da sehe ich was Interessantes. Kann ich dahin gehen? da hingehen? Da gehe ich da ja mal hin. So. Also das ist dieses erstmal Ankommen in der Welt und äh, mit der Welt connecten und und sich anfangen zu wundern, weil das ist eine wundersame Welt, die man da gesch geschmissen wird. Äh, in, in The Legend of Zelda Breath of the Wild eine Fantasy-Welt. ja im Grunde wie mit der
0: Erdbeere dann, über die man sich wundern kann.
2: Genau. Man hat ein Element und man beginnt sich zu wundern und das ist um noch mal den Blick äh, zu weiten. Das ist nicht nur dieser Prozess innerhalb des Spiels als Geleitetes Entdecken, sondern das ist auch die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Also man kann jetzt parallel mitlaufen lassen, äh, wenn ich jetzt über dieses Spiel rede und das Tutorial, auch äh, kann man darüber reflektieren, wie Wissenschaft an sich funktioniert. Denn der zweite Schritt wäre dann, okay, ich habe ein Objekt oder eine, ein Gegenstand, hat meine Neugierde geweckt, also gehe ich hin und untersuche es. Denn das ist das, was der menschlichen Natur entspricht. Man äh, gibt sich in der Regel nicht zufrieden mit äh, sich dem einfach Wundern, sondern dann, man möchte jetzt dann doch schauen, was hat es damit auf sich. Und wird magisch wie magisch davon angezogen. Natürlich ist es nicht magisch, sondern es ist ein psychologischer Prozess. Und äh, ja, man beginnt mit dem äh, Objekt zu interagieren. Und dann äh, wird dabei ein Resultat herauskommen, das dazu führt, dass man vielleicht äh, eine Hypothese bildet darüber, wie diese Welt funktioniert. Okay, ich bin auf das Feuer zugelaufen, ich bin reingelaufen, ich habe großes Aua und bin verbrannt. So. Die Hypothese könnte jetzt lauten, dass ich das Feuer vielleicht zu meiden habe. Dann, wenn ich so eine Hypothese habe, kann ich die natürlich an anderen Beispielen verifizieren oder falsifizieren. So, da, da ist die Parallele zum wissenschaftlichen Prozess. Mhm. Oh, ich Darf ich ja einmal kurz reingehen
0: an äh, ins Feuer, ja? ja? Also ich möchte einmal kurz ins Feuer steigen hier. Etwas, das ich im Spiel und in der Realität äh, jeweils nie tun würde. Denn ich muss eigentlich niemandem erklären, dass er oder sie nicht ins Feuer steigen soll, ja. Also es muss kein Achtungsschild äh, in Breath of the Wild aufgestellt werden. Achtung, wenn du dich ins Feuer stellst, äh, wirst du verbrennen. Sondern das ist sozusagen so eine. Ein grundlegendes Weltwissen, mit dem wir äh, schon ausgestattet sind oder zumindest sehr schnell in der frühen Kindheit ausgestattet werden, wenn wir es noch erst erlernen müssen. Aber wir müssen dann schon sehr bald niemandem mehr die Gefahr des Feuers erklären. Also können wir einfach in einem Spiel immer davon ausgehen, dass SpielerInnen hier schon ähm, Bescheid wissen. Genauso wie ich, und deswegen sind Plattformer brillant, ähm, niemandem erklären muss, dass man Abgründe hinunterfällt. Ja, das ist äh, die basale Schwerkraft. Und das muss ich nicht mal einem Säugling erklären. Also schon der relativ frisch geborene Mensch ist mit einem Vorwissen über ähm, Schwerkraft zum Beispiel ausgestattet. Ja? Also da würde ein Kind niemals über die Tischkante so äh, bewusst krabbeln, wenn es sehen kann, dass es darunter geht. Ja, also natürlich können Unfälle passieren, aber die können das schon einschätzen, dass das eine Höhe ist ähm, und dass sie da nicht runterfallen sollen.
1: Du sprichst also von Erfahrungslernern. Das ist eben was, was ja auch viel besser funktioniert als die Textbox, weil das Textbox ist quasi, okay, ich kriege auf einer kognitiven Ebene was gesagt, das kann ich irgendwie verarbeiten. Wenn es gut läuft, merke ich mir das. Wenn es richtig gut ist, ergibt es auch irgendwie Sinn. Aber wie du sagst, manche Sachen, die können wir entweder aus unseren realweltlichen Erfahrungen Ja, für Babys gibt's auch keine Tutorials, die irgendwo aufploppen. Das Leben ist quasi das Tutorial. Ich mache Erfahrungen durch durch Lernen bzw. ich lerne durch Erfahrungen. Es ist, es funktioniert eigentlich in beide Richtungen, fällt mir gerade auf.
0: Nur dass wir es nicht durcheinander kriegen. Das war das letzte, was ich gesagt habe, wollte ich eben abgrenzen von der Notwendigkeit des Lernens, sondern wollte sozusagen
1: Ich glaube schon, dass dass man dass man ganz früh erstmal die Erfahrung machen muss, dass es Schwerkraft gibt.
0: Ach Achso, ähm, ja, das will, vielleicht ist das ein Streitthema an dieser Stelle im Podcast. <lacht> ja. uh. ähm, es gibt einige Experimente, die die äh, mit Säugling zeigen können, dass äh, die ähm, Schwerkraft schon verstehen.
1: Ja, weil sie sie ja sofort erleben. Also da müsstest du ja quasi aus dem Mutterleib sofort das Experiment machen. Also da, das, das will ich damit sagen, du machst ja sofort die Erfahrung und ich glaube, dass du die irgendwie lernen musst. Moment, Moment,
0: Moment. Das der Säugling macht nicht sofort die Erfahrung der Schwerkraft. Der läuft nicht sofort los und stürzt Klippen herunter. Die, diese Erfahrung sammelt der Säugling nicht. Der wird einfach Nö, Aber die Hand fällt
1: runter, wenn er die in die Luft streckt.
0: Ach so, meinst du so, ja? so meinst du das ja? Also ähm,
1: ja, fallen hoffentlich nicht gleich erfahren. Das wäre schon gut, ja. Da. Es
0: gibt jedenfalls. Diese Säuglingsstudien, bei denen wird dann immer gemessen, ob sich der Säugling wundert über das, was passiert. Da kann ja, man ja. verschiedene ähm, verschiedene Parameter. Da gab es irgendwie immer dieses äh, Schnullerkriterium. Wenn die angefangen haben, wie verrückt am Schnuller zu säugen. Dann war das im, also wurde es als Kriterium gewertet, dass die ganz aufgeregt etwas Neues äh, sich anschauen. Und wenn die da ein bisschen beruhigter und weniger dran genuckelt haben, dann heißt das, die haben gerade keine neue Information verarbeitet. Das war das Grundparadigma. Und dann konnte man denen so einfache Videos oder so Comics. Äh, vorspielen, wo so einfache Formen oder Tiere oder so irgendwas machen und denen irgendwas passiert. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass die sich über solche Vorgänge nicht wundern, über äh, Vorgänge der Schwerkraft. Ja, also das.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
2: Also um bestimmte, um bestimmte Leistungen des Menschen zu erklären, müssen wir voraussetzen, dass er nicht als leere Tafel auf die Welt kommt, als Tabula Rasa, sondern mit bestimmten Wissen auch über regulari physikalische Regularitäten der äußeren Welt ausgestattet auf die Welt kommt. Und ähm, um jetzt zurück auf dieses Tutorial-Beispiel zu führen, dieses Wissen, also äh, das Wissen darüber, was ein Mensch denn so mitbringt, zum Beispiel äh, ob und welches Wissen er über Schwerkraft mitbringt, das ist psychologisches Wissen, das im Game-Design genutzt werden kann, weil es eine Form des Vorwissens darstellt, das allerdings unabhängig von der Literacy ist. Also von den tatsächlichen Vorerfahrungen, die ein Spielender mit dem Medium, Videospiel zum Beispiel, allgemein gemacht hat. Und auch unabhängig ist von der World Literacy, also sagen wir mal von dem Weltwissen, erworbenes Weltwissen. Der Umgang mit dem Feuer, ja. Genau, wobei auch da gibt es ja vielleicht so eine Art äh, eingeborene Urangst vor dem Feuer, das weiß ich nicht, äh, wie da die Studienlage ist, ob das eine der physikalischen Regularitäten ist, die man vielleicht auch schon in irgendeiner Form feststellen kann. Ja. Aber dass die Eleganz eines Tutorials und auch die Eleganz von äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild ist, dass es zurückgreift auf diese Art des Vorwissens, welches ein, ein, äh, eigentlich nur Ausdruck ist von allgemeinen psychologischen Gesetzmäßigkeiten über die Aufmerksamkeit von Menschen, über die Wahrnehmung von Menschen. Und äh, ein gutes Beispiel dafür ist das Weltdesign in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da hat Nintendo äh, vor einigen Jahren auf dem japanischen Äquivalent der Game Developers Conference auf der DC ein, ein achteiliges äh, Panel-Vortrag äh, gehalten über das Design von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist sehr zu empfehlen, werden wir auch wieder verlinken an der Stelle. Die Essenz dieser Vorträge war, dass die Spielwelt von The Legend of Zelda Breath of the Wild sich orientiert an basalen geometrischen Formen, allen voran das Dreieck. So, Warum ist das psychologisch interessant? Die haben also die ganze Spielwelt dort designt mit allen ähm, Sehenswürdigkeiten, mit, mit der Topografie, mit der Geografie dort. Und haben dabei immer wieder das Dreieck verwendet als eine grundlegende Form. Also ein Berg zum Beispiel, der die Sicht verstellt, der irgendwie dreieckig geformt ist. Und äh, was das eben ermöglicht, ist eine Steuerung der Aufmerksamkeit der Spielenden. Aufbauend auf ganz elementaren psychologischen Gesetzmäßigkeiten, denn das Dreieck ist eben eine Form, die unwillkürlich die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Spitze des Dreiecks richtet. Es ist eine Art grundlegende Form der Zuspitzung in der geometrischen Form. Okay. Und äh, dort wird also früher oder später auch der Blick hinwandern. Das ist das ist ja die Basis der, der, der universellen Symbolkraft des Pfeils. Der Pfeil, der eine Richtung anzeigt, der natürlich auf einem Dreieck, auf einer Dreiecksform aufbaut. Oder das Dreieck, das auch, äh, wenn es einfach nur so präsentiert wird, auch manchmal als Nase von einem belebten Objekt wahrgenommen wird. So Und die Nase wiederum ist, also ist äh, assoziiert mit der Blickrichtung. Dort geht die Aufmerksamkeit hin, dort, wo die Nase hin zeigt. So, das Dreieck als ganz elementare geometrische Form, die von allen Spielenden verstanden wird, wo man davon ausgehen kann, dass auch Spielende, die keine Vorerfahrung haben mit den konkreten Regeln des Spiels, auf eine ähnliche oder dieselbe Art und Weise damit interagieren. Und das ist gerade die Eleganz ja von diesem Spiel, Legend of Zelda Breath of the Wild, dass es also. an solche Dinge anknüpft, um den Spieler ja zu leiten. Letztendlich ist es ja äh, eine Form des Leitens, wenn man seine Aufmerksamkeit äh, subtil, elegant auf bestimmte Dinge lenkt, um ihm zu bestimmten Erfahrungen hinzulocken, die dann seine Spielerfahrung prägen.
0: Ja, du hast jetzt auch noch mal ein paar andere Begriffe genannt auf dem Wege, die ich noch mal diesen, ähm, ja, sag ich mal, äh, vorbereiteten, Reizen zuordnen würden oder sozusagen dem dem Grund, dem grundlegenden Wissen äh, über die Welt, mit dem wir auf die Welt kommen oder sehr, sehr früh ausgestattet sind, nämlich zum Beispiel die Unterscheidung zwischen lebendigen und nicht lebendigen Objekten, ja, also auch das ist etwas, was nicht großartig erlernt werden muss was sehr intuitiv schon zugeteilt werden kann, ist etwas zum Beispiel ein Mensch oder ein Tier, das lebendig ist, oder ist etwas ein totes äh, Objekt, also nicht tot, sondern tatsächlich einfach etwas, das ähm, komplett unbelebt ist, einfach ein Gegenstand in der Welt. Also Das ist auch eine Unterscheidung, die ähm, die Menschen sehr einfach treffen können, sozusagen, die ich Ihnen auch nicht erklären muss, sozusagen. Also wenn ein Objekt ein bestimmtes Bewegungsverhalten zeigt, ähm, das einer biologischen Form äh, ähnelt, dann wird es entsprechend als biologisches, lebendiges Leben empfunden. Und wenn es sozusagen nur wie so ein nasser Sack der Schwerkraft folgt, dann kann man sagen, das ist wahrscheinlich kein, oder ist jetzt nicht unbedingt ein lebendiges Objekt, sondern das wurde allein von der Schwerkraft bewegt und hat sich nicht von alleine bewegt, so wie ein äh, surrendes Insekt, das erratische Bewegung durch die Luft vollführt. So. Ähm, und weil ich sagte, Preparedness ist etwas, das wir schon im Podcast zu Phobien hatten. Vielleicht war es äh, in dem Podcast zu Unterwasserleveln oder zu anderen Extremräumen. Die Preparedness ist sozusagen ein Konstrukt, ähm, das äh, davon ausgeht, dass es evolutionär vorbereitetes Lernen gibt, also bestimmte Reize, die schon sozusagen ähm, wieder in uns angelegt sind, auf die wir dann ganz intuitiv reagieren oder die wir dann sehr schnell lernen zuzuordnen. Und ein klassisches Beispiel sind sozusagen also wilde Tiere oder Schlangen zum Beispiel. Die Schlange ist so ein vorbereiteter Reiz ähm, oder Tiere allgemein können das sein. Deswegen können sich auf dieser Basis relativ viele Phobien sehr leicht entwickeln sozusagen, weil das schon in uns angelegt ist, dass wir da eine gewisse Furcht haben oder dass wir sozusagen sehr, sehr alarmiert darauf reagieren. Wenn da etwas auf dem Boden entlang schlängelt sozusagen, dann fängt das auch schon unsere Aufmerksamkeit sehr schnell ein. Beispielsweise, dass wir der vorbereitete Reiz auch diese Dinge die wilden Tiere, die Schlangen, die Spinnen sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich niemandem erklären muss, sondern von denen ich immer ausgehen kann, dass die Spielerinnen und Spieler die schon kennen. Ja, also da kann man auch wissen, was kann ich denn auch weglassen? Was muss ich denn
2: alles nicht erklären, um die Leute auch nicht zu langweilen? Genau, das heißt, das psychologische Wissen um diese Dinge ist dann ein Tool für den Game Designer, um... Äh, ja, die Informationsdichte, die das Tutorial, Tutorial vermittelt, eben auch zu verringern und dann den Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, ähm, äh, zu lenken, um den Spieler dann effizient und im besten Fall elegant zu befähigen, mit, dem, mit der Spielwelt zu interagieren.
0: Oder vielleicht noch früher sich zu überlegen, welche Konzepte sowieso leicht verstanden werden, intuitiv zugänglich sind. Ja, entweder, weil sie sozusagen intuitives Weltwissen sind, wie Schwerkraft oder sowas, oder weil wir davon ausgehen können, dass sie eben sehr früh Erlernt werden. Und das ist jetzt auch das Erfahrungslernen, was äh, auf das Jessica noch hinaus wollte. Das wollte ich dir eigentlich wieder zurückgeben <lacht> nochmal, weil ich das Gefühl hatte, du wolltest natürlich da nochmal so ein bisschen äh, mehr zu sagen. Also alles, was wir sozusagen an äh, Erfahrung lernen oder von dem wir ausgehen können, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ähm, sehr viele Lerngelegenheiten dazu bestehen, so dass wir davon ausgehen können, dass nahezu alle Mitglieder unserer Kultur dieses Wissen haben.
1: Hast du schon gesagt, ich glaube, zum Erfahrungslernen kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, aber ich würde gerne ein anderes Konzept hier noch mit in den Ring bringen, nämlich, Nikolas, du hast das schon so ein bisschen angeteasert, ohne es zu sagen. Es gibt eine in der Psychologie sehr bekannte Theorie, die heißt Cognitive Load Theory, die im Kontext von Lernen immer wieder fällt in der es eben quasi darum geht, was für mentale Prozesse sind eigentlich beim Lernen beteiligt und wie muss ein Lernmaterial eigentlich beschaffen sein, dass ich die begrenzten Ressourcen, die ich ja nur zur Verfügung habe, ja, ich kann kann nicht alles gleichzeitig denken, ich kann nicht alle alle Reize gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten, ich habe eben nur begrenzte Kapazitäten, wie kann ich die am besten nutzen und diese Theorie unterscheidet eigentlich drei Arten von Cognitive Load, also von einem, von einer kognitiven Belastung, könnte man vielleicht sagen. Da gibt es eine, das ist die intrinsische, die ist davon abhängig, einfach grundsätzlich, wie der Lerngegenstand ist. Ja, Also, wenn, wenn ich was Schwieriges, was sehr Komplexes zu lernen habe, dann ist mein Intrinsic Load quasi schon einfach deswegen relativ hoch. Dann gibt es so einen extrinsischen oder Extraneous Cognitive Load, der sich jetzt darauf bezieht. Und das war das, Nikolas, von dem ich glaube, dass du dahin abbiegen wolltest, wo es darum geht. Wie muss ich das denn? Also ich kann quasi Dinge verschieden darstellen. Ich kann die sehr komplex darstellen, sehr kompliziert, überkomplizieren, vielleicht auch mit irgendwelchen Zusatzinfos, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Dann werde ich einen hohen extraneous load haben, weil ich einfach damit beschäftigt bin, diese irgendwie ungünstige Darstellung so zu verstehen, dass ich weiß, was jetzt eigentlich, was ich lernen soll. Und dann gibt es eben noch den dritten, die dritte Form, und das ist die, wo man eigentlich hin möchte, sagt man, so eine lernbezogene kognitive Belastung, wo es quasi darum geht, ich möchte, dass die begrenzten Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, um was zu lernen, natürlich einerseits auf dem Material irgendwie sind, aber ich will ein Ziel erreichen, nämlich ich will etwas lernen. Ich möchte, dass. Das quasi mir als Schema, als eine Blaupause, die ich auf verschiedene Dinge anwenden kann, dass das passiert, dass ich dahin komme. Und das Ziel ist jetzt also, mein Lernmaterial so aufzubereiten, dass alles, was gerade nicht relevant ist, was mir jetzt nur Stress machen würde, ja, ich will jetzt nicht lernen, wie ich... Ziele und Schieße, wenn ich gerade mitten in einem Gefecht bin und schon beschossen werde, ich will das in einem Rahmen machen, wo mich wirklich möglichst wenig erstmal ablenkt, wo ich mich ganz auf die eine Sache konzentrieren kann, die mir bestenfalls leicht verständlich irgendwie klar gemacht wird, dass ich dann irgendwann dahin komme, dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss, wie ziele ich, wie schieße ich, sondern dass das so ein automatisiertes Schema quasi wird.
0: Ja, das Spannende hier ist natürlich auch noch mal die Unterscheidung zwischen dem intrinsischen Cognitive Load. Also den kann ich nicht weiter reduzieren. Ja, da ja. wohnt dieser Sache inne. Die hat eine gewisse Komplexität und einfacher als wie sie ist, wird sie nicht sozusagen. Aber dann gibt es diesen extrinsischen Cognitive Load, der noch so obendrauf kommt durch zusätzliche Eigenschaften, die ich vielleicht beeinflussen kann. Also ne, ich kann zum Beispiel ähm, sehr, puh, wie kann man das beschreiben? Also ich könnte zum Beispiel eine Situation haben, wo der Spieler, die SpielerIn einen, ein Objekt finden muss. Ja, und das ist sehr leicht, wenn ich das einfach präsentiere, <lacht> auf der Pfeilspitze sozusagen, wie Nikolas gesagt hat, wenn ich das zeige. Wenn ich jetzt aber das unter einem Berg von 100 verschiedenen Objekten verstecken würde, dann würde ich sozusagen diese Aufgabe, dieses Objekt zu holen und zu benutzen, würde ich so extrinsischen Cognitive Load hinzufügen, weil die Person erstmal zwischen 100 Objekten das Richtige raussuchen muss. Und das wäre in dieser Situation aber vielleicht gar nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte nur, dass die Person dieses Objekt findet. Also ne, gebe ich mir Mühe, das zum Beispiel so zu platzieren, dass es nicht so viele Distraktoren drumherum gibt, die sozusagen es mir schwer machen würden, dieses Objekt zu finden. Ich würde es also nicht verstecken zwischen anderen Sachen. Ja, Also das ist jetzt vielleicht noch irgendwie einfach, intuitiv, sagt man ja, klar würde man das so machen, aber es kann auch andere Situationen geben, wo das vielleicht nicht so offensichtlich ist. Zum Beispiel ja, Darf ich dem ein Beispiel hinzufügen? Äh, habt ihr alle mal am Anfang von so einem Spiel oder im Ladebildschirm diese ähm, Darstellung der Steuerung gesehen zum Beispiel? Oh Gott. Ja. Und wenn ihr die im Ladebildschirm 20 Sekunden betrachtet habt, könnt ihr mal überlegen, wie viele Tasten ihr dann noch erinnert, wenn das Bild weg ist. Ne, also wie viele äh, <lacht> der Steuerungselemente ihr noch richtig benennen könntet, was sie tun. Was macht dann nochmal der X-Knopf, was macht der A-Knopf? Ja, was macht LB, was macht R? Äh, keine Ahnung was. Ne? Ähm, also da sind irgendwie, muss man mal nachrechnen, ich habe jetzt nicht im Kopf, aber so, sag ich mal, so pauschal könnten da so 20 Tastenelemente, 20 Funktionen dargestellt sein an einem modernen Controller. Und da können wir auch wieder das ähm, die Psychologie benutzen, indem wir äh, mal schauen, wie viele Dinge können Menschen denn in ihrem Arbeitsgedächtnis überhaupt gleichzeitig verarbeiten und behalten. Und da weiß man, dass das so ungefähr vier plus minus zwei sind. Manchmal ist auch von ungefähr sieben die Rede. Also eine, eine ganz genaue Zahl kann man nicht drauf machen, aber so dieser Bereich von vier bis sieben Sachen, ja, viel mehr können Menschen sich nicht gleichzeitig neu merken und im Kopf behalten. Das wird sehr, sehr schwierig. Da versagen die meisten, da gibt es ja noch wenige, die da vielleicht mehr schaffen. Aber das ist so der Bereich, den die meisten ganz gut können. Vier bis sieben, ja, das ist deutlich weniger als 20 Tasten. Und wenn ich dann auch noch hin und her springe, was macht das? Dann habe ich das an, das erste schon wieder vergessen. Dann muss ich mir überlegen, was ich überhaupt merken will, ja, also wenn ich denn Anzeige. überhaupt hinschaue. Also, ja. ich, mir,
1: mir, mir geht es das so, dass da wusste ich gerade vorhin so ein bisschen schmunzeln. Powerwash Simulator. Der hat das auch, dass man. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Ladebildschirm, wo man wo man nochmal alle Tasten gezeigt bekommt. Es sind gar nicht so super viele, aber ich habe erst relativ spät, ich weiß nicht mehr, welche Funktion es war, mh, ob irgendein Shortcut, um die Seifen zu wechseln oder keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Irgendwas habe ich erst relativ spät im Spiel entdeckt, per Zufall dann auch nie wieder vergessen. Also so viel zu Erfahrung versus versus Bild, das mir jetzt irgendwie out of context ja auch noch, ja, ich bin ja gerade da noch gar nicht im Spiel. Ich warte darauf dass das Spiel irgendwie losgeht und soll mir das da jetzt irgendwie anschauen und also das, dieser Ladebildschirm ist auch so gestaltet, dass er jetzt nicht wirklich Lust macht, ihn anzuschauen. Und dann wurde mir bewusst, ich habe diesen Ladebildschirm zwar irgendwie wahrgenommen, aber ich habe mich niemals hingesetzt und wirklich angeschaut, ah, okay, kenne ich alle Tastenbelegungen? Ja, habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht. Und das das ist vielleicht auch ein, wichtiger, ein wichtiges Takeaway, also... Wir sagen es ja auch immer wieder unseren Studis, es ist super wichtig, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel macht, dass ihr das auch Playtesten lasst, dass ihr euch Rückmeldungen holt von den anderen. Funktioniert das überhaupt so? Ist, ist die Intention, die ich habe, das kann ja was völlig anderes sein, als das, was die Person am anderen Ende des Bildschirms quasi draus macht, also da, meine Vorstellung, ja, von einem Spiel, von, von einem Tutorial, von was auch immer, kann völlig anders sein als das, was die andere Person erwartet oder auf, auf deren Vorwissen dann was völlig anderes draus entsteht. Nikolas hat da so eine schöne, so eine schöne Darstellung. A ist nicht B, ist nicht C. Bedeutet, wenn ich mir A denke, dann kann ich nicht erwarten, dass wenn eine Person das spielt, die auch ein A hat, die könnte ein B haben oder ein C haben, weil es quasi immer mehr Stationen gibt, wo sich was verschieben kann, wo Erwartungen quasi nicht mehr so erfüllt werden, wie ich mir das vielleicht als Spielentwickler oder Spielentwicklerin vorgestellt habe.
0: Ich glaube, das ist mal ein kleines bisschen mehr noch erklären?
1: Gerne, ich wollte hier die Bühne öffnen.
0: Ja, denn wenn sich jemand <lacht> denkt, also wenn sich überlegt, ah okay, ich möchte dieses Spielkonzept machen, dann habe ich das im Kopf und in meinem Kopf sieht das irgendwie auf eine bestimmte Weise aus und fühlt sich an und ich habe eine Vorstellung. Und dann muss ich ja als Game-Designer in diese Vorstellung übersetzen in ein Programm, in einen Programmcode. Und das ist schon die erste Übersetzung. Da wird meine Vorstellung, muss ich also umsetzen in ein Programm. Und da kann das dabei schon sich verändern, sozusagen von meiner Vorstellung zu dem Programmcode. Und dann wird er da ausgeführt und die nächste Person sitzt vor diesem Programm. Und dann kann das bei dieser Person nochmal wieder einen ganz anderen Eindruck erzeugen, als er ursprünglich in meinem Kopf
2: war. Genau, das heißt, wir haben mehrere Übersetzungsprozesse, in denen von der ursprünglichen Idee, was sich der Spieldesigner denkt, sich ein Unterschied auftut zu dem, was dann am anderen Ende des Bildschirms quasi der Rezipient, der Konsument, was bei dem im Kopf dabei erzeugt wird als Spielerfahrung. Und äh, sich dieser Übersetzungsprozesse bewusst zu sein, auch speziell bezogen auf das Design von Tutorials, ist eben extrem wichtig. Und um sich dieses Unterschiedes auch gewahr zu werden, dafür helfen dann zum Beispiel Playtests. Strukturierte am besten mit vorbereiteten Fragen, dass man nämlich überlegt, was fragt man dann auch die äh, Spielenden. Äh, man kann verschiedene Modelle da ja ausprobieren. Man kann die auch laut äh, denken lassen, dass die ihren äh, Gedankenprozess beim Spielen dokumentieren. Und das kann eben einen Blick darin geben, hat jetzt eine bestimmte Maßnahme, wie ich sie hier in meinem Tutorial äh, mir erdacht habe, also Buchstabe A, so hatte ich mir das vorgestellt, hat sich das so einigermaßen passend in den Programmcode übersetzen lassen, B wäre das zum Beispiel. Und dann, das Wichtigste ist, wie sieht das aus mit der Spielerfahrung auf der anderen Seite des Bildschirms bei den Spielenden? Das wäre dann C. So, und die naive Vorstellung ist ja, dass das alles irgendwie eins äh, sei. Und dabei geht man leicht über diese Übersetzungsprozesse hinweg, bei denen eben auch was verloren gehen kann. Und wenn das Entscheidende, wenn der Witz verloren geht, dann kann so eine, so ein Designelement halt eben auch scheitern, weil es eben nicht die intendierte Funktion erfüllt, die der Designer im Blick hatte.
1: Ja, und bei mir ist quasi aus dem Vokal A, ah, aus diesem runden Buchstaben, ist quasi ein Konsonant X geworden, nur noch mit Strichen. <lacht> es ist was völlig anderes passiert. Ich glaube, da hat die Aufmerksamkeitslenkung nicht funktioniert. Das ist auch wieder ein psychologischer Prozess, was die Erwartung war, okay, da hat sie den Bildschirm vor sich, ja, sie hat da die fette Tastenbelegung über den ganzen Bildschirm, sie wird hingucken, sie wird sich das durchlesen, sie wird sich das merken, ich habe halt nichts davon gemacht, ich habe irgendwie, keine ja. Ahnung, mein Handy in die Hand genommen.
0: Du hast ja auch also keine gerichtete Aufmerksamkeit ja. hier. Du hast ähm, also durch die externen Reize wird sie nicht auf ein bestimmtes Element gelenkt. Also das Spiel könnte ja zum Beispiel legen: die die Kartmann, die hat ja noch nie X gedrückt. Da müssen wir da mal einen roten Kringel drum machen hier.
1: Muss was nee. leuchten blicken. Ja,
0: das das wäre sogar etwas, das man machen könnte. Ne? Ja, spiele Designer in da draußen, mach doch mal in diesen anzeigen, rote Kringel um die Tasten, die eure SpielerInnen noch nie benutzt haben. ja, Dass sie das mal sehen, dass es diese Taste auch noch gibt und was sie macht. Guck mal, so könnte man durch externe ähm, äh, äh, Lenkung der Aufmerksamkeit mal darauf hinweisen. Aber andersrum hast du auch, du hast auch keine interne Motivation, ja. deine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Du hast ja in diesem Bildschirm kein Ziel wenn du eine Aufgabe hättest, ja finde da mal eine neue Taste, die du noch nicht kennst, dann könntest du da zumindest mal durchscannen durch diesen Bildschirm, ob du da eine Taste entdeckst, aber ne, genau, also das, die Prozesse werden da nicht angestoßen, deswegen ist dieser Bildschirm eigentlich relativ, also in den meisten Situationen relativ sinnbefreit, weil man weder auf etwas gezielt hingewiesen wird, noch ein Ziel mitbringt, dass man da auf diesem Bildschirm verfolgt und es sind einfach zu viele Informationen, um sie zwischendurch mal eben zu verarbeiten. Das sagt schon die Cognitive Load Theory oder die Limitierung von unserem Arbeitsgedächtnis.
1: Classic ja auch, wenn der Ladebildschirm nicht mit einem Tastendruck beendet in Anführungszeichen werden muss. Dass wir bei den alten Spielen, finde ich, haben wir es doch immer wieder gehabt, dass mh, dass irgendwelche Tipps da zu lesen waren. Vielleicht auch wirklich gute Tipps, die für die für die Advanced Players quasi da sind. Und wir, wenn wir heute so ein Spiel spielen, die Erfahrung machen, okay, mit SSDs ist die Ladezeit zu so kurz, dass ich drei Wörter gelesen habe und dann ist es schon wieder weg.
0: Äh, ja, das wird definitiv äh, kein probates äh, Mittel mehr sein, zukünftig da noch was beizubringen. Ja, Also die Zeiten sind jetzt viel zu kurz in den Ladebildschirm. <lacht> ja, da muss man davon ja, ja. Aber effektiv ist es aus äh, meiner Erfahrung sowieso nie gewesen. Deswegen ähm, ist es vielleicht kein so großer Verlust. Ich habe noch was für Nikolas. Und zwar hast du ja sehr schön beschrieben, was dir an Breath of the Wild gut gefällt. Fällt dir vielleicht ein Zelda-Spiel ein,
2: dem das nicht so gut gelungen ist? Ja, das, da brauche ich nicht lange in meinem Gedächtnis kramen. Es ist ein Spiel, welches Benny und ich gemeinsam sogar gespielt haben oder <lacht> versucht haben, es zu spielen. Und das ist der unmittelbare Vorgänger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es ist The Legend of Zelda Skyward Sword. Ein Spiel, über das Benjamin und ich ergraut sind, frühzeitig.
1: Ja, sie färben immer.
2: ja. Wäre das nicht eine ernsthafte Erkrankung, könnte man auch von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen, weil es hinter der Eleganz von äh, Breath of the Wild so stark zurückfällt. Äh, Benjamin, du, wir haben es ja beide gespielt. <lacht> ja. Was war denn die Quelle unserer Frustration? Ja, ich äh, spring da gerne
0: ein. Also es gibt viele Probleme mit dem Spiel. Das wissen wir beide und das wissen auch die Menschen da draußen bestimmt. Aber es hatte etwas, das ich jetzt mal als Frontloading bezeichnen würde. Es hatte einen aufgeblähten Anfang, bei dem das Spiel einen immer wieder mit sehr viel Text bombardiert hat. Darüber, was man als nächstes tun soll, darüber, worum es geht und so weiter. Ja, Das ist auf vielen Ebenen problematisch, weil es nimmt einfach den Spielfluss raus, es nimmt die Autonomie, es frustriert. Ja, also das Spiel unterbricht dann quasi, um dir ein Tutorial äh, äh, zu erklären. Und selbst die Sachen, die im Spiel noch eingebettet sind, die dir von Figuren erzählt werden, sind halt sehr langatmig, übermäßig detailliert. Und dieser ganze Prozess, dieses Prologs auch, äh, darüber haben wir Anfang gesprochen, der auch Tutorial natürlich ist für vieles, ist einfach viel zu lang. Also, es ist einfach zäh und langweilig. Also, hier ist es, ja, also nochmal ganz anders als jetzt bei einem Spiel, das irgendwie ein überfordert mit zu vielen Informationen äh, gleichzeitig, wie bei, äh, was uns die Cognitive Load Theory sagt. Oh nein, nicht zu viel auf einmal, sondern hier ist es andersrum. Hier geht es nur so langsam vor sich und man wird gelangweilt und unterfordert eher davon, dass alles einzeln erklärt wird und eben auch frustriert, weil man nicht selber autonom voranschreiten
2: kann. Das Spiel bedient sich dabei eines Kniffes. Es stellt dem Spieler einen Tutor zur Seite in Form eines magischen Schwertes, das reden kann. Und äh, die, sagen wir mal, die Idee war ja vielleicht edel, dass man einen einen Tutor zur Seite gestellt bekommt, auf den man im Zweifelsfall zurückgreifen kann, der einem bestimmte Spielmechanik nochmal erläutert, das Spielziel nochmal gibt und so weiter. Und aber das Problem dieses Tutors ist, ist die impertinente Redundanz, mit der er Informationen an den Spielenden verteilt. Also das Spielziel ist klar, man hat in-game vielleicht mit einem Charakter geredet. Aus der Narration ergibt sich, dass wir jetzt zu Ort XY müssen. Und dann schaltet sie ungefragt dieser Tutor ein, grätscht so in das Spielerleben hinein redet einen an, um einem genau dieselbe Information, die vorher schon äh, klar war, um es ihm nochmal in anderen Worten verpackt darzulegen und das ist, ähm, man fühlt sich ich, man fühlt sich halt so, als sei man nicht die Zielgruppe, das ist das, was man vermeiden will. Diese Redundanz ist völlig unnötig und führt nur zu Frustration und das ist ja eigentlich, also das ist ja so das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte dort. Ne? Man möchte natürlich den Spieler befähigen, positive Spielerfahrungen zu machen. Ja. ja.
1: man kann sie halt nicht ausschalten. Ja, also das ist ja was, da war auch noch nicht drüber gesprochen vorhin, was es noch an Möglichkeiten gibt gute Spiele haben das ja, dass ich einfach in den Options auswählen kann, möchte ich Tutorial-Texte angezeigt bekommen oder möchte ich halt auch nicht. Wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe, dann will ich die garantiert nicht, dann schalte ich sie aus, alles gut. Aber wehe, das geht nicht. Das nimmt mir Autonomie weg. Und ja. <lacht> senkt damit definitiv meine Laune.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch, also noch andere Elemente, auch diese Unterbrechung des Spielflusses, die ähm halt, ja, also die frustriert vor den Kopf stößt, also zum Beispiel, wenn Items das erste Mal aufgesammelt werden, dann gibt's erstmal eine Erklärung, die man dann sich kurz ansehen muss, also das Spiel unterbricht, man sieht Link, wie er das Item aufhebt und dann eine Textbox, die erklärt, was es ist. Und zu allem Überfluss kriegt man die nach jedem Neustart des Spiels wieder angezeigt, ja, also das Spiel kann sich nicht mal merken, dass man das schon einmal gesehen hat, nur innerhalb einer Spielsession, ja, also wenn du dann nächstes Mal wieder das das erste Mal ein Herz einsammelst, wird das Spiel dir wieder erklären, was Herzen tun. Und ähm, das
2: ist auch viel zu kleinschrittig. Ja, das reißt uns aus unserem Flow-Erleben heraus, was ja äh, meistens ein, ein erstrebenswerter Zustand ist, den wir erreichen wollen durch unser Spieldesign. Weil es auch zu einer kognitiven Entlastung des Spielers beiträgt. Wenn ich im Flow bin, dann denke ich nicht mehr über alles nach, was ich gerade tue. Das heißt, um wieder auf den kognitiven Load zurückzukommen, wenn ich im Flow bin, dann ist mein kognitiver Load unter Umständen entsprechend geringer, weil manche Sachen dann eben automatisiert ablaufen und ich dort nicht kognitive Ressourcen aufwenden muss, um äh, diesen mentalen äh, Gegenstand äh, zu verwalten oder dieses ein bestimmtes Verhalten, was ich zeige. Das ist die eine Seite, die wir hier bei
0: Zelda gesehen haben, das Übererklären, das uns langweilt und frustriert, das uns unterfordert. Es gibt auch Spiele, die schaffen es, in das Gegenteil zu verkehren. Und zwar habe ich da noch mal das Beispiel mitgebracht, Driver. Driver hat eine infamöse Tutorial-Passage, die in einer Garage stattfindet. Also das ist schon mal auch ein Käfig, in den man gesperrt wird. Wenn man das Spiel startet, dann wird man in eine Garage gesperrt und muss unter Zeitdruck eine Liste von Stunts vollführen. Und wenn man, erst wenn man das geschafft hat, wird man aus diesem Tutorial entlassen und darf das Spiel dann richtig spielen. Das Problem ist, dass du also eine Liste von Stunts angezeigt äh, bekommst, mit äh, teilweise nachvollziehbaren, aber teilweise auch kuriosen Bezeichnungen, von denen du überhaupt gar nicht weißt, was sie bedeuten, oder wie du sie ausführen sollst. Ja? Also du musst also durch Trial and Error auf Zeit versuchen, immer irgendwelche Manöver zu machen die auf dieser Liste stehen und dann innerhalb dieser Zeitvorgabe, sie alle zu schaffen. Also ich glaube, das ist ein Moment gewesen, an dem viele von diesem Spiel abgeprallt sind. Viele Leute sind aus dieser Garage nicht herausgekommen, da bin ich mir
2: sicher. Ja, und um den Eindruck zu bekommen, was das für Emotionen beim Spielenden auslösen kann, diese Frustration äh, sei empfohlen, ein Video der Kollegen von Game2 äh, aus dem Format unspielbar wo äh, also jemand vor dieses Tutorial äh, Simon Kretschmer vor dieses Tutorial gesetzt wird und dann kann man live miterleben die emotionale Reise, auf die äh, der Spielende dort geschickt wird, indem er sich dieses schlechte Tutorial durch muss.
0: Ja, also es gibt da kein vernünftiges Feedback, wenn du sagst, hey, ich habe doch jetzt gerade mich um 360 Grad gedreht, warum kriege ich denn den 360 jetzt nicht? Ähm, also man ist verwirrt, man ist gestresst, man ist frustriert, man ist auch noch unter Zeitdruck und man wird diese Garage ohne Unterstützung niemals verlassen. Also das ist, da fehlen einem total viele Informationen. Man wird sofort überfordert vom Spiel. Auch das ist sozusagen etwas, bei dem man dann aus dem Flow-Tunnel rauskommt. Ja, wir wissen ja, dieser Bereich Flow ist sozusagen, äh, den erreichen wir dann, wenn wir eine mittlere Schwierigkeit haben. Also eine Forderung durch das Spiel, eine gewisse Forderung, aber keine Überforderung. Und hier schießt es halt so weit hinaus, dass wir eben gar keine Chance haben, auch in einen Flow reinzukommen.
1: In dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne ein Tutorial, in Anführungszeichen Tutorial, mit, mit euch besprechen. Nämlich eigentlich jedes Dark Souls-Spiel. Das macht ja eigentlich, das erklärt mir fast auch nichts, aber da würden wir ja nicht sagen, das ist ein schlechtes Tutorial. Das ist das ist gemein, das ist böse. Würdet ihr sagen, das liegt auch daran, dass wir hier natürlich in einem anderen Genre unterwegs sind mit einem Franchise, bei dem schon klar ist, hier muss ich auch was wollen, hier wird mir nichts erklärt, hier muss ich es mehr erarbeiten. Wie würdet ihr das einordnen?
0: Also zunächst hat es natürlich in seinen Eingangsbereichen schon, ähm, also erzeugt es wie Super Mario und Mega Man und Celeste schon Situationen, an denen ich dann bestimmte ähm, Spielmechaniken lernen kann. Ja. Also das ist schon so. Ich würde es in dieser Tradition sehen. Es arbeitet da nicht sehr stark eben mit Textboxen und im Zweifelsfall erklärt es lieber eine Sache weniger als mehr. Ähm, aber wir haben schon diese Eingangsspielsituationen, die konstruiert, also die so konstruiert sind, dass ich nacheinander bestimmte Dinge lernen
2: kann. In dem Zusammenhang lohnt es sich, auch auf die, den jüngsten sehr erfolgreichen Spross der Dark Souls äh, ja, des Universums zu schauen, sagen wir mal, des erweiterten Universums mit Elden Ring, weil äh, man hier, glaube ich, schon eine Unterscheidung treffen kann. Elden Ring wurde vielfach gelobt von Spielenden auch für eine höhere Zugänglichkeit im Vergleich zu den äh, klassischen Dark Souls äh, Spielen der Dark Souls Reihe. Das liegt auch am, das liegt einfach am fundamentalen Unterschieden im Game Designs äh, Dark, Dark Souls und Elden Ring, die sich zwar dieses sagen wir mal, Souls Like Genre teilen, das eine aber eher äh, in äh, eng umgrenzten Welten und das andere in ja in offene Spielwelten eingebunden. Und äh, die höhere Zugänglichkeit von Elden Ring insbesondere in den ersten Spielstunden, erklärt sich allein daraus, dass diese offene Spielwelt paradoxerweise natürlich eigentlich auch geeignet wäre, den Spieler zu überfordern. Aber insbesondere die Punkte, an denen die Spielenden der Souls-Reihe häufig scheitern, das sind nämlich schwere Gegner, die einem aus dem Leben prügeln, dort bietet die offene Spielwelt jetzt Möglichkeiten, diese Konflikte zu lösen, indem ich einfach um den Gegner drumherum laufe, in einem großen Bogen. Ja, kilometerweit. Ja, das sind natürliche, natürliche Verhaltensweisen, Instinkte. Oh, Beine in die Hand nehmen, weglaufen, die in vielen klassischen Souls-Spielen nur bedingt funktionieren, weil die Gänge zu eng sind und, und ähnliches, die aber jetzt in Elden Ring möglich sind durch die offene Spielwelt. Und dadurch wird also, ist die Zugänglichkeit erhöht, weil die Spieler können das Tempo, mit dem sie bestimmte Herausforderungen angehen, selbst regulieren. Es wäre jetzt quasi so das Gegenteil von Driver,
0: ne? Ja, genau. Ne? Da hinten geht die Klappe auf. Ja, das Tor öffnet sich. Und du kannst aus der Garage einfach rausfahren. Und du kannst einfach sagen, ich mache die Häkchen nicht auf der Liste. Ich werde nicht mein 360 machen. Ich fahre einfach aus der Garage und fahre woanders hin.
1: Ja, ja, ich habe dieses, hab dieses Dark Souls-Beispiel ja auch ein bisschen provokant gestellt, weil ich auch genau dahin wollte, tatsächlich. Wir haben in Driver diesen diesen engen Raum, in dem wir nicht ausweichen können. Wir haben eine Zeit... Begrenzung. Also wir haben quasi alles, alles, was gemein ist und was mir erstmal, wenn ich überfordert bin, auch jegliche intrinsische Motivation nimmt. Weil ich habe da jetzt, wenn ich unter Zeitdruck stehe und weiß, ich verliere, wenn ich das nicht alles schaffe, habe ich ja gar keine Motivation und keine Zeit, in eine intrinsische Motivation zu kommen, wo ich sagen kann, boah, ich will mal ausprobieren, was ich damit eigentlich machen kann. Was, was ich machen kann, wenn ich Gas gebe und die Handbremse anziehe oder keine Ahnung, ich bin gar nicht, in, ich bin in einem völlig anderen Modus.
0: Und wir haben ja auch noch so ein Missverhältnis, du bist überhaupt noch nicht invested in das Spiel, ja? ja, also bei Driver zum Beispiel, und du wüsstest, ah, wie geil das Spiel ist und wie cool das Fahren ist und keine Ahnung, dann würdest du sagen, okay, ich beiß mich jetzt da durch, weil ähm, das Spiel hat mich einfach schon bekommen und das ist es jetzt wert, dass ich auch so eine schwierige Challenge wie das Tutorial hier überwinde. Ja, aber das ist an einem Zeitpunkt, wo du noch kein Investment hast in das Spiel, wo du noch nicht weißt, was dich hinter der Garage erwartet. Ja, du hast überhaupt gar keinen Grund und keine Motivation sozusagen dieses mühselige Tutorial zu durchschleifen. Und das ist aber auch das Problem von vielen schlechten Tutorials, ja, von dem Frontloading, dass ich mich, also es gibt auch viele Rollenspiele, japanische Rollenspiele, die leider so funktionieren, dass ich die ersten zwei, drei Spielstunden mich durch ähm, solche Tutorial-Passagen durchbeißen muss, obwohl mir das Spiel noch nicht bewiesen hat, dass es das überhaupt wert ist, ja, dass mhm. ich ich bin noch gar nicht so invested in das Spiel, aber es verlangt schon von mir drei Stunden Sitzfleisch, mich durch diese ersten Passagen zu beißen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Ja, Und die Lösung für dieses Problem ist natürlich einfach zu sagen, lass ein Spiel doch in Medias Res starten. Erstmal in die Action werfen und dann kann man hinterher vielleicht nochmal Informationen äh, dazugeben oder auch ja, einfach Informationen immer dann dazugeben, wenn sie auch relevant werden. Nicht den Infodump am Anfang wie Skyward Sword, einfach hier hast du alles, was du je wissen musst. Hier sind alle Kästen, hier sind alle Informationen, sondern wirklich sie erst dann geben, wenn sie relevant werden. Zum Beispiel das erste God of War lässt einen erstmal auf einem Schiff mit einem Knopf nachher am Ende, ähm, also mit einfachen Kombos und nachher mit einem Quicktime-Event äh, einen riesigen Boss besiegen. Ja, ohne dass es einem, Gott weiß, was alles erklärt hat vorher. Also es wirft dann erstmal diese Action und gibt einem erstmal das Gefühl, geil, ich habe hier gerade erstmal einen richtig krassen Boss besiegt. Und danach ist man durchaus investiert, genug ein paar Tutorials ähm, zu nehmen, ja. weil man schon was vom Spiel gesehen
1: hat. Und ich habe ein Selbstwirksamkeitserleben erzeugt. Also auch das fließt natürlich wieder in das Thema Motivation ein und Investment, wie du es gerade genannt hast. Ich muss auch schon, ich darf mich im Tutorial nicht fühlen, als wäre ich dumm. Und als ob das Spiel mir von oben herab sich jetzt herablässt, mir kleinem Dummi irgendwas zu erklären. Ich muss bestenfalls das Gefühl kriegen, hey, du hast schon was geschafft. Klar kannst du das auch auf die Spitze treiben. Es gibt auch ein Video, können wir auch mal verlinken, wo quasi, also in einem Real-Life- Video nachgestellt wird, wie es in manchen Tutorials ist. Ja, man ist der große Held und der große Held wird dafür bejubelt, dass er den Kopf nach links und rechts dreht und nach oben und unten und drei Meter zu dem leuchtenden Punkt läuft und dann einmal mit dem Schwert ausholt und wird dann bejubelt und in sämtliche Höhen gehoben, dass er das geschafft hat. Ja, also das ist natürlich, das, das ist ja eigentlich schon wieder, ja, das verkehrt ist ins Gegenteil. Dann habe ich natürlich kein Selbstwirksamkeitserleben mehr, sondern genau dieses ich ja werde ein bisschen für dumm verkauft, also auch da ist wieder die Frage, wie, wie kriegen wir es hin, wo ist quasi dieser Sweet Spot, es nicht zu übertreiben und doch irgendwie ein Gefühl, wie du jetzt sagst, Ben, God of War, ich kann mit wenigen Mitteln auch schon mal einen großen Boss besiegen, cool.
0: Ja und wir haben eben auch schon einen Vorstoß in den Bereich Learning by Doing, nenne ja. ich mal, oder Kinästhetisches Lernen kann man vielleicht auch manchmal sagen also Lernen durch eigenes Handeln und durch, durch eigene ähm, Bewegung, durch eigene ähm, Interaktion sozusagen also sowohl auf der Ebene natürlich des, der Bedienung des Controllers in diesem Fall als auch natürlich auf der spielmechanischen äh, Ebene, indem ich einfach mit den Mechaniken interagiere ja, ähm, Und das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Verteilung von Informationen, wie viel ist gut, wann ist gut ähm, und mit dem Ergebnis sozusagen hier auch Informationen zu verteilen und Informationen in nicht zu wenig und nicht zu viel zu geben, aber es ist natürlich nicht nur einfach eine Information, sondern auch wie bekomme ich diese Informationen oder ja, oder wie interagiere ich mit ihr? Ne? Und wir hatten schon so ein paar Beispiele, wie die Textboxen, okay, die können weg. Lesen, das holt mich aus dem Spielfluss, das ist schlecht. Ähm, dann könnte ich ja auch äh, so ein Video zeigen zum Beispiel. Hier sehen Sie ähm, einmal die Spielfigur, wie es aussieht, wenn sie ein, eine Bewegung erfolgreich ausgeführt hat. Ja, das ist vielleicht ein bisschen besser als Text. Das ist ein bisschen zugänglicher.
1: Beobachtungslernen.
0: Da haben wir ein Beobachtungslernen, genau. Also zum Beispiel ähm, hat der Justin Ma, der Designer von Into the Breach, mal in einem ähm, Interview gesagt, you could type out a hundred times, it damages a tile and pushes adjacent tiles away, but showing that little animation of them moving is a thousand times more effective. Ja, Also wo er sagt, okay, diese Beschreibung, das fügt äh, Schaden zu und stößt den Gegner äh, weiter nach vorne, ein, ein äh, Kästchen weiter. Das ist viel schwieriger zu verstehen, als einfach zu sehen, so eine kleine Animation, wie so ein Gegner weggeschubst wird. Da kann man schon sagen, okay, also Show, Don't Tell ist schon mal besser, aber es ist vielleicht ja noch nicht die Königsdisziplin. In diesem Fall, weil wir auch noch die Möglichkeit haben, dass Personen das ja selber erfahren können. Das ist ja unser Vorteil im Spiel, dass man das eigentlich selber erfahren kann. Und das gilt ja im Grunde auch schon fürs Tutorial im besten Fall. Wir haben zum Beispiel einige Spiele, die das sehr explizit auch einbauen. Ja, Wir haben zum Beispiel Mario Party. Wo es dann vor jedem Minispiel so eine Ausprobierphase gibt. Da wird dir die Steuerung einerseits angezeigt, aber du kannst gleich herumlaufen. Bevor das eigentliche Spiel losgeht, kannst du die Figur steuern und alle Inputs ausprobieren und wie sie, ja, wie das Spiel darauf reagiert in diesem Fall. Ja, an diesem Punkt haben wir, glaube ich, schon sehr viel Wissen gemeinsam zusammengetragen, dass wir uns hier zum Ende des Podcasts mal die Frage stellen können, was Macht jetzt ein gutes Tutorial eigentlich aus? Beziehungsweise welche Elemente aus der Psychologie, die wir vielleicht auch angesprochen haben, können wir dazu benutzen, um Tutorials noch besser zu machen?
1: Weg von Textboxen, wo immer möglich, bitte keine Textboxen, show, don't tell. Mhm. Ein Beispiel würde ich jetzt doch noch einbringen dazu, weil es, weil es ziemlich ikonisch ist. Half-Life 2 Sägeblätter. Wir sind da, wenn wir dem ersten Zombie begegnen, begegnen wir eigentlich keinem ganzen Zombie, sondern nur einem halben Zombie, der in einer Wand steckt quasi und in der Mitte geteilt ist durch ein Sägeblatt. Dadurch lerne ich quasi sofort, okay, Sägeblatt kann Zombie Zweiteilen und Killen, das ist gut. Und jetzt müsst ihr mir kurz helfen, ich bin mir nicht mehr sicher, ist es in derselben Wand oder muss ich ein bisschen weiterlaufen? Dann komme ich an eine Stelle, wo mehrere Sägeblätter in einem Türdurchgang könnte man quasi stecken. Kurz mhm. nach
0: dem Zombie kommt das nächste Sägeblatt.
1: Genau, richtig. Kommt, jetzt kann ich quasi so ein Sägeblatt da aus, dem, aus diesem Türdurchgang oder Fenster durch Ding rausnehmen und genau in dem Moment, wo ich dieses Sägeblatt da rausziehe, läuft ein paar Meter weiter hinten Direkt in mein Sichtfeld ein Zombie. Was werde ich natürlich probieren? Ich habe das Ding schon in der Hand. Natürlich werde ich probieren, ob ich damit, ob ich das zu diesem Zombie bringen kann und den Zombie genauso schick halbieren kann, wie ich das gerade kurz davor gesehen habe. Das ist natürlich super cool. Ich habe keine einzige Texteinblendung. Ich habe kein... Wenn du jetzt in eine Situation kommst, dann kannst du dies oder jenes tun. Ich kriege sofort eine Möglichkeit, mir selber zu erschließen. Ja, ich muss schon noch kurz mit nachdenken. Ich muss mit meiner Aufmerksamkeit bei der Sache bleiben. Muss das anwenden, kann quasi gleich ein Schema entwickeln, kann es sofort ausprobieren, krieg sofort die Rückmeldung. Das ist ja... Immer das Schöne in Spielen. Ich kriege sehr schnell zurückgemeldet, ob das erfolgreich war, was ich gerade gemacht habe oder nicht. Muss nicht wochenlang auf ein Testergebnis warten. Ich kriege sofort gezeigt, yay, hast du gut gemacht, Zombie halbiert.
0: Ja, also Half-Life 2 ist da ein richtig gutes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, und dieses Beispiel ist auch ein schönes Gegenteil. Nämlich ähm, ist ein Spiel, das viel, viel später rausgekommen ist, viele Jahre später, Dead Space hat ja so eine ähnliche Mechanik nochmal, wo man nämlich Gegnern immer die Gliedmaßen abschießen soll. Und äh, wir haben ja gerade gehört, oh ja. Wie, man das, wie man das jemandem richtig smooth beibringen kann, wie das funktionieren könnte, hier mit dem Sägeblatt. Was macht Dead Space? Dead Space sagt es dir einfach, Vier, fünfmal Mal hintereinander und dann kommt der Gegner. Dead Space hat als erstes, äh, wenn du in einen Raum reinkommst, steht da in Blut geschrieben, cut off the limbs. Also sie sagen es dir wörtlich. Was daran gut ist, es ist in die Welt eingebettet. Hm. Das muss man fairerweise sagen. Hier sind ein Schritt weiter von dieser Textbox. Wir haben es im Spiel sogar in die Geschichte eingebettet. Das hat jemand an die Wand geschrieben. Okay, Dead Space, nicht schlecht. Aber trotzdem noch ein bisschen dumm, weil dann Kriegst du tatsächlich nochmal, mal ähm, ein Audiolog, wo das gesagt wird, oh ja, du musst auf die Limbs schießen. Dann kriegst du ein zweites Audiolog, wo gesagt wird, ja, du musst auf die Limbs schießen. Dann kriegst du am Ende dann doch noch mal ein Text-Pop-Up, wo drin steht, schieß auf die Limbs. <lacht> Und das, dann das kommt das der Gegner um die, die Ecke Das ist von vorhin. Das ist schon fast irgendwie eine Parodie. Also du kriegst es einfach immer wieder gesagt ja. auf unterschiedlichen Wegen. Ähm, wenig elegant,
2: aber. Aber sorry, Benny, ich habe das, ich habe das jetzt nicht verstanden. Was soll ich machen?
0: Ja. <lacht> genau. Ja. Also da kommt dann
2: noch mal. Kannst
1: auch falsch verstehen.
2: Nikolas kann das
0: Tutorial dann noch mal nachlesen im, im Dead Space Glossar. <lacht> Steht das? Da muss ich mir noch mal ein YouTube Tutorial zu angucken. Also das ging ja. jetzt zu schnell. Also. Ja. ja. Genau. Das absolute Gegenteil. Und. Half-Life 2, also siehst du, das einfach, da wird einfach nur, also das, das psychologische Moment ist ja eigentlich nur die Wiederholung, also lernen durch immer Wiederholung, also wie so ein Lehrer, der einfach immer das Mantra vorne runter betet, aber dich das nie selber ausprobieren lässt.
1: Ja, so lerne ich kein ähm, Schema.
0: Genau, so kann man das nicht gut lernen. Und Half-Life 2 ist da richtig tricky, ne? Also erstmal arbeitet es hier mit so einem Priming-Moment, ja, also wo dann schon mal dir diese diese Zombies, die zerteilten, angezeigt werden. Das heißt, es wird schon mal schematisch aktiviert, kognitiv aktiviert sozusagen, der Zombie und das Sägeblatt sozusagen oder vielleicht sogar schon diese Interaktion der beiden Zombies mit Sägeblättern äh, zerschneiden. Das ist schon mal aktiviert. Vielleicht sogar ganz explizit, so wie du sagst, so eine Art Modell lernen, nämlich äh, der Hintergrund ist ja, dass ich diese Kausalität auch an dem statischen Modell noch wahrnehmen kann. Also das ist ja auch etwas Psychologisches. Eigentlich kann ich nicht wissen, wurde der Zombie von einem Sägeblatt zerteilt, aber ich entnehme das dieser Szene, das Sägeblatt steckt dazwischen, der Zombie ist zerteilt und ich inferiere sozusagen als Mensch, ja, das ist ein kausales Event gewesen. Hier wurde ein Sägeblatt geschossen, hat den Zombie zerteilt. Das ist nicht selbstverständlich, natürlich. Ne, Es ist wieder eine psychologische Leistung, aber die können wir. Das heißt, wir sehen, das Blatt hat ihn zerteilt. Auch wenn das eigentlich nicht wirklich ähm, ähm, daraus eindeutig erkennbar wäre, aber so sehen wir das. Und ähm, das gibt nochmal so einen Moment in Half-Life 2, wo genau das benutzt wird. Es gibt eine Szene, wo man eine Granate benutzen soll, um sich auf eine höhere Ebene davon von der Druckwelle schießen zu lassen. Und um einem das nahezulegen, zeigt das Spiel einem unter anderem an der Stelle, wo man sie platzieren wollte, schon Brandspuren. Da sind schon Brandspuren. Also das sieht denn so aus, ah, da ist schon mal eine Granate explodiert. Mhm. Also das Spiel arbeitet auch hier damit, dir quasi so eine Kausalität zu zeigen. Da ist schon mal was explodiert. Und dann ist es der nächste Step, ist das Modell lernen. Lernen durch Beobachtung. Aha, das hat jemand anderes gemacht. Und jetzt kann ich das auch nachahmen, um hier weiterzukommen. Das benutzt tatsächlich Half-Life 2 sehr gerne. Es gibt nämlich, also mindestens noch einmal, es gibt ja diese Barnacles. Ne? Kennt ihr die? Die hängen so an der Decke und dann haben die so einen, langen, äh, so einen langen Tentakel, der darunter hängt. Und wenn sich was im Tentakel verfängt, dann ziehen sie das na nach oben in ihr Maul und fressen das auf sozusagen. Und was die erste Begegnung ist, dass man um die Ecke läuft und dann fliegt ein Vogel dir durch Sichtfeld, ja. Da wird die Aufmerksamkeit auf den Vogel gezogen, der bewegt sich durch dein Sichtfeld. Und dann siehst du, wie der in so einen Barnacle in diesen Tentakel reinfliegt und dann von diesem Ding verzehrt wird. Der wird dann da hochgezogen und verzehrt. Ja. Das heißt, hat das Spiel schon wieder sichergestellt, dass du weißt, was mit Dingen passiert, die in diesen Tentakel kommen. Ja. Und das ist einfach wieder Basispsychologie hier im Endeffekt lernen durch Beobachtung. Und das ist dann ein ganz gutes Mittel. Ja, das ist ein Moment, wo man denkt, naja, okay, hier muss ich ausnahmsweise nicht durch eigene Erfahrung lernen, wie es sich anfühlt, von dem Baneke gepackt zu werden, sondern da reicht mir die Beobachtung des Vogels. Zwar noch Show, don't tell, aber eben durch die klugen, würde ich jetzt sagen, psychologischen Lernmechanismen ein sehr, sehr gutes positives äh, Beispiel. Das sind durchaus Elemente, finde ich, die ein gutes Tutorial ausmachen können, nämlich, dass sie auf solchen lernpsychologischen Grundlagen basieren, denn dann können wir auch davon ausgehen, dass sie wirklich ein Lernen zur Folge haben und ähm, dass sie grundsätzlich funktionieren können erstmal. Ich meine, das tut Dead Space auch, das funktioniert auch, das ist nur nicht äh, wahnsinnig äh, elegant. Ja, also man könnte sich überlegen, ob es vielleicht auch dieses Kriterium gibt, den, den Spielfluss nicht so zu unterbrechen. Ja, also das so als Rahmenkriterium, gutes Tutorial sollte das Spiel nicht unterbrechen, das Pacing nicht stören, also nicht diese aufgeblähten drei Stunden vorneweg haben. Was ich auch gut finde, ist, wenn eben die Tutorials oder das Lernen auch irgendwie diese Elemente in dem, in der Geschichte des Spiels verankert werden, wenn sie in der Diagese drin sind. Also nicht extern irgendwo hergezogen werden aus einem Menü, sondern wenn es das Spiel schafft, es organisch aus sich selbst heraus zu erklären. Ja, das macht Dead Space, das schafft es aber ist es in seiner Art trotzdem weiterhin nicht elegant. Aber an dieser Stelle finde ich, das ist ein gutes Element da dran. Und das gibt es bei Half-Life 2 auch. Da gibt es auch unelegante Tutorials, wo einfach ein Mann zu dir kommt und dir erklärt, wie etwas funktioniert zum Beispiel. Ja, aber es ist immerhin noch in diese Geschichte eingebettet und es macht Sinn, dass dem Gordon Freeman das jetzt erzählt wird, weil der das vorher nicht wissen konnte.
1: Ich denke da auch gerade an Dishonored 2. Da ist es so, da gibt es Blutfliegen, das ist eine bestimmte Art von, naja, Gegnern schlussendlich die Häuser befallen in einer fiktiven Stadt und wir sind in dieser Stadt und müssen uns dadurch bewegen und Lernen oder müssen lernen, wie wir mit diesen Blutfliegen klarkommen, weil die im Verlauf des Spiels natürlich auch mehr werden, wir mehr mit denen konfrontiert sind und wir kommen da zu einem Haus, da hängt ein Mensch quasi tot aus dem Fenster raus und hat einen Zettel dabei und man erfährt quasi aus dem Zettel, dass er angestellt worden ist. Oder dass das quasi verdonnert wurde, diese Blutfliegen mit Feuer zu vernichten. Also die haben solche Nester quasi mhm. und diese Nester muss man mit Feuer vernichten und man kann auch an anderen Stellen in der Spielwelt hören, dass Figuren sagen, Mensch, müssen wir mit Feuer ran und so weiter. Mhm. Also auf ganz viele verschiedene Wege, sogar nicht nur ganz direkt an der Stelle, sondern eben auch so ein bisschen außenrum können wir aus der Spielwelt Informationen darüber kriegen oder wir finden es in Büchern geschrieben, dass dann ein Naturphilosoph versucht hat, ausprobiert hat, wie kriegen wir diese Dinger klein und so weiter und das, das finde ich auch sehr elegante Wege. Das ist eben, also da weiß ich nicht mehr genau, waren das die Blutfliegen oder war das eine andere Stelle, aber dass Figuren eben nicht zu mir herkommen und sagen, hey, wenn du da rein willst, dann musst du das machen. Das ist schon wieder irgendwie in your face, sondern dass da dann vielleicht jemand wegläuft und sagt, glauben die, ich gehe da rein und fange an, da mit dem Feuer rumzuhantieren. Mhm. Oder so. Das ist, das ist schon was ganz anderes. Das kriege ich beiläufig mit. Das ist viel mehr in, im Fluss drin, es ist viel weniger in your face, wir müssen dir jetzt erklären, was du jetzt machen musst, sondern ich krieg viel mehr das Gefühl, ui, das ist ja ein Zufall, nein, natürlich nicht, weil natürlich diese Aktion getriggert wird, wenn ich irgendwie in eine Hitbox in der Nähe laufe, aber mhm. trotzdem macht es mir so dieses Gefühl, Mensch, das habe ich jetzt durch Zufall, habe ich eine Information bekommen, die nachher vielleicht für mich hilfreich sein könnte.
0: Mhm. Ja, es ist eben ganz organisch in die Geschichte und das äh, Geschehen eingewoben an der Stelle. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich gerade für äh, Singleplayer-Spiele, für Spiele mit Geschichten und Figuren ganz besonders wichtig, dass man da ja. nicht herausgeholt wird. Unabhängig davon, ob es jetzt vielleicht ein Spiel mit Story ist, ob es ein Multiplayer-Spiel ist, finde ich auch Feedback nochmal mal. Sehr wichtig, also lernen auch durch ähm, durch Erfolg, lernen durch Konsequenzen, also einfache Konditionierungsmechanismen im Endeffekt, ja, dass man auch äh, den Personen sagt, okay, hast du das jetzt ähm, richtig gemacht, hast du das geschafft oder hast du das, ähm, was du lernen solltest, nicht erreicht, ne? dass man ein gewisses Feedback hat, Da, also es könnte sein, dass man sieht, habe ich die richtige Taste gedrückt oder oder ich scha das könnte auch wieder ein natürliches Feedback sein ne? wenn ich eben merke okay ich bin jetzt in Half Life zum Beispiel da ist man eingesperrt ja und da muss ich Kisten stapeln um aus dieser sage ich sage ich mal dem Gefängnis da aus dem aus der Halle auszubrechen ja und dann, dann lerne ich halt wie die Physik funktioniert und da ist natürlich das Erfolgserlebnis eingebaut wenn ich es geschafft habe aus dem Fenster zu kommen ne dann weiß ich okay ja das ist eine positive Rückmeldung für das was ich getan habe steigert natürlich auch wieder die Selbstwirksamkeit an der Stelle. Genau. Dann hatten wir diese Anknüpfung an unser Vorwissen, an Intuition, also einfach sich vergegenwärtigen, okay, was können Leute schon wissen, woran kann ich anknüpfen? Aber auch die Gefahren zu kennen, von solchen Anknüpfungsmöglichkeiten. Es gibt eben auch kulturelle Unterschiede zum Beispiel. Ja, also kulturelle Konventionen. Das können wir am PlayStation-Controller beobachten. Ganz viele Spiele ähm, funktionieren in Japan erstmal so, dass der Kreis zum Bestätigen benutzt wird und das X zum Ablehnen, weil das einfach die kulturelle Konvention in Japan ist, in der Kultur ist, dass äh, Kreis ähm, etwas Bestätigendes ist und das X eben Ablehnen bedeutet hier. Während hingegen bei uns das total umgekehrt ist, dass sie sich einfach die Konvention hier ähm, eingebürgert hat, zu sagen, auf X bestätige ich immer und mit dem Kreis lehne ich ab. Und das muss man aber auch wissen, äh, denn wenn man sich einfach darauf verlassen würde, dass das eine immer das bedeutet, obwohl es das nicht tut, dann würde man dann eben bei einer Gruppe auf die Nase fallen.
1: Ich würde auch noch mal die Cognitive Load Theory bemühen und sagen, Danach müssen wir schauen, wie wir die Lernumgebungen, in Anführungszeichen, wenn wir was zum ersten Mal machen, so gestalten können, dass sie eben keine ablenkenden Elemente drin haben. Ich will nicht, ich bemühe nochmal das Beispiel von vorhin, ich will nicht schießen lernen, wenn ich gerade in der Schießerei bin und mir vielleicht auch noch in einem verschachtelten Raum mit super vielen Kisten und Türen und keine Ahnung, ich mich erstmal zurechtfinden muss, sondern ich will das in einem möglichst reizarmen Kontext erstmal üben können, dass ich die Spielmechanik eben verstanden habe, bevor ich, das ist dann natürlich der nächste Schritt, dann kann ich es ja schwieriger machen, dann kommen äußere Reize dazu, dann ist das in Ordnung, aber im ersten Schritt haben wir das Ziel, quasi möglichst viele kognitive Ressourcen freizuschaufeln, dass ich lernen kann und mich mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen kann.
0: Mhm. Ja, und diese Steuerung der Informationen, das haben wir auch angesprochen, so zu steuern, dass ich die Information bekomme, die ich brauche. Ja. Wenn ich zu viel bekomme, dann habe ich nicht nur ein Cognitive- Overload, dann bin ich überlastet, sondern es kann auch sein, dass ich auch frustriert bin. Ich habe Wissen und ich kann das gar nicht anwenden. Das ist natürlich auch irgendwie total bescheuert. Wenn man sagt, ich weiß jetzt, wie man irgendwelche Pflanzen erntet und die tauchen jetzt aber drei Level lang nicht auf, diese Pflanzen, dann laufe ich einfach sinnlos und frustriert mit diesem nutzlosen Wissen herum, das ich nicht anwenden kann. Oder ich ja. lerne
1: eine falsche Verknüpfung von von Bewegungen zum Beispiel. Dann, wenn, wenn ich von Anfang an irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt konstruiert, ich <lacht> fällt spontan nichts Gutes ein, wenn ich gleich lerne, beim Springen irgendwie zu schießen, dann werde ich vielleicht auch später automatisch erstmal die Sprungtaste mitdrücken, weil ich diese zwei Reize verknüpft habe und das gleichzeitig gelernt habe. Ja, ist jetzt ein billiges Beispiel, weil wir wissen, <lacht> was Springen ist und was Schießen ist, aber ich glaube, die Idee wird deutlich eins nach dem anderen, dass keine falschen mhm. Verknüpfungen ja. vielleicht dann doch auch mal entstehen.
2: Um an diese Sache mit dem richtigen Zeitpunkt anzuknüpfen, dann könnte man quasi das Herr-der-Ringe-Meme anpassen. In dem Sinne, dass man sagt, ein gutes Tutorial-Element kommt niemals zu früh und niemals zu spät. Sondern es kommt genau dann, <lacht> wenn ja. es gebraucht wird. Nice. Ah, perfekt. Ja,
0: das heißt aber in seiner Konsequenz auch, dass ich nicht den Infodump machen kann. Das bedeutet, wir haben am Anfang müssen Tutorials immer am Anfang sein. Nein, vielleicht können Lernelemente einfach an den Punkten kommen, wo sie relevant werden und dann aber nicht in Form auch von einem Infodump. Hier ist der Text. Jetzt mach mal. Sondern einfach, das kann ja auf mein Vorwissen aufbauen, sogar auf das Wissen, das ich schon im Spiel erworben habe. Ja, also ich kann auch da dann an dem Punkt jetzt lernen, zwei Elemente zu verknüpfen, wie bei äh, Celeste. Ich habe einfach Element 1, und Element 2 schon gelernt und jetzt bekomme ich eine neue Situation, muss sie nur miteinander verbinden, dann kann das wieder anknüpfen. Aber es bedeutet eben, dass ich diese Sachen voneinander trenne, dass ich das aufsplitte, dass ich diese Informationen ähm, verteile sozusagen. Genau. Und dass ich dabei auch darauf achte, nicht mit der schwierigsten Aktion anzufangen. Ne? Also, dass ich im Flow-Tunnel bleibe, dass ich nicht gleich mit der schwierigsten Aufgabe komme und ähm, dann wie Driver einem in der Garage einsperre mit den schwierigsten Aufgaben, die das Spiel offenbar zu bieten hat.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, intrinsische und extrinsische Motivation. Also unter welchen Umständen lerne ich denn eigentlich gerne? Im besten Fall, ja, das wissen wir aus allen Lern- und Motivationstheorien ever. Dass es gut ist, wenn wir in so einem Mindset sind, dass wir neugierig einfach ausprobieren wollen. Wenn Wir dürfen ja ein Ziel vor Augen haben, ja, das darf jetzt bitte nicht falsch verstehen, Eine extrinsische Motivation bedeutet nicht automatisch, ist es ist extrinsisch, wenn ich das Ziel habe, irgendwie die Kante hochzuklettern, weil ich ein Ziel habe und dafür belohnt werde, weil ich dann oben stehe, das ist ja was, was ich dann trotzdem noch aus einem, Mensch, ich will wissen, was da oben ist, ich will wissen, was das Spiel mir hier für Möglichkeiten bietet, was ich machen kann, wie ich vielleicht auch noch einen Twist rauskriege, der gar nicht so gedacht ist und so weiter. Also unter welchen Umständen Komme ich denn in so ein Mindset? Ja, das hat viel damit zu tun, kann ich mich autonom fühlen? Habe ich das Gefühl, eben nicht in der Garage zu sein und in kurzer Zeit eben eine bestimmte Abfolge von Tasten zu drücken, um irgendwelche coolen Moves hinzukriegen und bestraft zu werden, wenn das nicht funktioniert? Sondern kann ich quasi autonom ausprobieren und kann ich dafür dann im besten Fall auch ein Kompetenzerleben haben, wenn es denn eben klappt. Da sind wir wieder bei der Rückmeldung, die du schon genannt hast. Ich muss eine Rückmeldung bekommen, ob das richtig war und ob das gut war.
0: Und man kann auch auf diese subtileren Effekte, auf die subtileren psychologischen Effekte zurückgreifen. Äh, zum Beispiel hatten wir das Priming bei Half-Life 2. Also das ist sozusagen etwas ganz, ganz Grundlegendes. Also dass ich psychologische Prozesse anstoße, indem ich sozusagen etwas zeige und damit jetzt äh, kognitiv also Gedächtnisinhalte aktiviere, die sozusagen in semantischer Verknüpfung stehen ähm, zu dem, was ich wo ich hin möchte, dass ich schon mal darauf hinarbeite. Also da kann man auch mit dem Environmental Storytelling natürlich arbeiten und dort Elemente wie h 2 es tut einfach platzieren, die mich dann vorbereiten. Also vielleicht auf das, was passiert, aber auch auf das, was ich selber entsprechend tun soll.
2: An der Stelle möchte ich auch einmal noch mal den Blick darauf richten, warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir ein gutes Tutorial machen, auch in der Rückschau auf ein Spiel. Da müssen wir unser Gedächtnis bemühen, ja wie war das eigentlich, ich habe das Spiel durchgespielt irgendwie, vielleicht vor einer ganzen Weile, und was ist mir davon hängen geblieben? Und dabei treten bestimmte Gedächtniseffekte auf, die für alle Menschen gleich sind, bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Erinnerung. Und eines davon äh, ist der sogenannte Primacy-Effekt, der besagt, dass Dinge einer Reihe, dass dort am besten diejenigen erinnert werden, die zuerst kommen. Wenn man jetzt das Spiel begreift als eine Reihe an Spielerfahrungen, dann ist das äh, spieleinführende Tutorial häufig die erste Spielerfahrung, die erste Begegnung, die man mit dem Spiel macht und die bleibt laut dem äh, Gedächtnisgesetz des Primacy-Effektes dann eben auch besser hängen. Genauso wie übrigens das Ende eines Spiels. Äh, der dazu gehörige Effekt wird als Recency-Effekt bezeichnet. So Und natürlich erinnert man auch signifikante Dinge aus den Mittelteilen des Spiels, aber sagen wir mal, die der Anfang des Spiels und das Ende, die haben so einen natürlichen Gedächtnisvorteil.
1: Wenn du jetzt gerade von von Erinnern und solchen Dingen sprichst, denke ich natürlich auch nochmal dran, da haben wir jetzt noch gar nicht explizit drüber gesprochen und können das fast jetzt glaube ich nicht mehr in aller Tiefe aufmachen, aber was wir natürlich auch wissen aus der Psychologie und aus der Lernforschung ist, dass wir uns Dinge gut merken können, die wir mit Emotionen verknüpfen. Also wenn ich hier ein sterbenslangweiliges Tutorial habe, das mich in keiner Weise irgendwie involvt, das werde ich mir nicht merken. Aber hier God of War, mal kurz einen Boss platt machen, ganz am Anfang. Cool, ich kann eigentlich noch gar nichts, aber doch habe ich irgendwie schon mal ein bisschen Adrenalin gehabt und irgendwie ein Erfolgserlebnis dadurch produziert. Das wird mir eher im Gedächtnis bleiben.
0: Absolut. Und ich hoffe, wir können diese Effekte, nicht nur in Tutorials nutzen, um Spiele besser zu machen, sondern auch von dem Recency-Effekt noch einmal Gebrauch machen am Ende dieser Folge. Und ich hoffe, dass euch diese Worte besonders im Gedächtnis bleiben. Wenn ich mir von euch wünsche, dass ihr uns äh, auf Spotify oder auf iTunes besucht, uns dort abonniert und eine positive Bewertung hinterlasst, damit wir auf diesen Plattformen sichtbar bleiben können. Ähm, und auch, dass ihr uns äh, auf Steady besucht und vielleicht den ein oder anderen Thaler äh, einwerft mit einem Abo, um unsere Arbeit an diesem Podcast und an diesem Projekt zu unterstützen, damit wir weiterhin diese Arbeit machen können und uns über diese Themen hier miteinander und für euch austauschen können. Aber ich glaube für heute haben wir wirklich wirklich viel zusammengetragen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö lö
1: lö.